3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde. Hoy estamos de celebración, y estamos de celebración por muchas razones, porque como se los hemos venido diciendo, durante toda esta semana, estamos cumpliendo cinco años de tener la oportunidad de acompañarlos a ustedes a partir de la media mañana, de lunes a viernes. Llevamos cinco años haciendo este trabajo que nos pone muy felices, pero además, en el marco de ese trabajo que venimos haciendo durante todos estos años y que lo estamos celebrando esta semana, estamos dichos porque ayer en la ceremonia de los premios Simón Bolívar, los premios más importantes de periodismo en nuestro país, nuestros compañeros Sebastián Nora y Valeria Santos se llevaron el premio a Mejor Investigación en Radio.
2: Mañana es Blue 10 AM.
3: Los ganadores del premio de periodismo investigativo en
4: audio son
2: Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
4: Sebastián Nora y Valeria Santos de Blue Radio. Se podrían haber pagado fácilmente 500 mil millones de pesos en
1: cuenta Hablamos con 25 alcaldes PDE, pero nos pidieron distorsionar su voz pues porque son alcaldes de municipios muy alejados y tienen mucho miedo que los
2: identifiquen. El equipo de Mañanas Blue felicita y se siente muy orgulloso del trabajo de nuestros colegas con el que celebramos nuestros primeros cinco años al aire. Blue Radio, la alternativa.
3: Y por eso estamos de celebración. Hoy que es jueves en Bogotá, estamos recibiendo a nuestros compañeros de las regiones con un sol espectacular y por eso estamos celebrando, entre otras cosas, de tenerlos aquí en Bogotá con este sol tan divino que es de fenómeno del Niño Sebastián, pero también de diciembre. Así estamos recibiendo a nuestros compañeros.
1: No, un gran sol y agradeceré, Camila, por las palabras. Ayer sí estuvimos en la ceremonia en el bellísimo eh, Teatro Julio Mario Santo Domingo con Valeria y eh, nada, agradecerle a usted porque pues ese, esa investigación fruto que se, de, que se premió ayer, pues la emitimos acá en julio del 2021 y pues sin el apoyo el respaldo de unas autoridades de suyo y de, y de la emisora, pues no se puede hacer este trabajo que nos anima yo creo que a que en el 2024 hagamos muchísimas más cosas y ojalá vengan más premios eh, de toda naturaleza.
3: Seguro que sí, que vengan muchos más en estos años que vamos a estar sentados todos juntos. Estamos hoy Sebastián y yo transmitiendo desde el Hotel Gran Hyatt en Bogotá Bogotá. ¿Por qué? Porque estamos en el Congreso número 40 del Congreso Agropecuario Nacional que es el Congreso de la SAC, que es el sector del campo en Colombia que siempre hemos dicho es tan importante para nuestro país porque tenemos la promesa de ser una despensa mundial y por eso este encuentro en donde habrá varias personalidades del gobierno nacional es importante porque reúne a las caras más importantes del sector. Así que hoy los estamos recibiendo dándoles la bienvenida a mis compañeros de las regiones. No desde la cabina, pero ellos sí están en cabina en Bogotá. No sé si desde hace, desde que arrancamos no estábamos todos juntos en cabina o sí, Ana Cristina. Yo creo, Camila, que no. Yo creo que es la primera vez que estamos
5: juntos desde que arrancamos en cabina. Creo que esta es la segunda vez.
6: Creo, que, sí, cierto, sí. Sí, comenzando el espacio hace cinco años sí. estuvimos juntos.
5: Estuvimos juntos, pero n- sí. nunca más. Y
6: no. nos encontramos cinco años después.
3: Y no, pero bueno, pues por eso estamos cinco años después celebrando y estando, y lo recibimos con un sol espectacular, Hugo Mario, para que usted no se vaya a quejar de Caleño, ni mucho menos que acá también tenemos un clima que recibe con, eh, con un abrazo grande.
6: Sí, no, qué bueno, pues las condiciones dadas para celebrar estos cinco años y felices Camila de hacer parte de este equipo, de compartir con, con estos talentos del nuevo periodismo como Sebastián Nora y obviamente de haber hecho parte también de.. de... ...de ese equipo con con, con Valeria Santos. Eh, hay que decir, Camila, que como todo en este país, como muchas cosas pasan en el país... ...hay veces la investigación periodística avanza más rápido que la investigación judicial. Estamos todavía a la espera de que eh, las autoridades se pronuncien... ...y que den resultados con respecto a esa investigación... Eh, ...a propósito de lo que estaba pasando con los, din- los dineros, los recursos de la paz en Colombia.
5: Sí, y tan importante esa investigación, eh, Camila de oyentes, precisamente por eso, porque es que eran los recursos de La Paz los que se estaban robando, fíjese, el, el nivel de trabajo eh, de nuestros compañeros de Valeria y de Sebastián, precisamente en conseguir esos testimonios, Sebastián, precisamente ahorita nos estaba diciendo eh, lo difícil que fue conseguir testimonios de algunos eh, alcaldes que son de lugares muy apartados y que estaban bajo una gran presión, y estas personas sabían de todo este, de este robo continuado que se, sea, se estaba haciendo desde hace tanto tiempo. Entonces, importantísimo. El premio, pero la
3: investigación es eh, fundamental, el papel
5: del periodismo en esta investigación.
3: Y ya que estamos hablando de la investigación sobre los dineros de la paz y Colombia sigue en esa búsqueda de lograr una paz total, o por lo menos así se ha denominado por parte del presidente Gustavo Petro, que ese es su gran proyecto. En estos momentos en Barranquilla también hay varias cosas sucediendo. Tenemos esta tarde, pues, partido de la selección Colombia, pero también hay un encuentro importantísimo en términos eh, de educación. Y uno de los protagonistas de ese encuentro importante que se está llevando a cabo en Barranquilla es el general... Oscar Naranjo, que además es una de las voces más autorizadas precisamente para hablar de temas de paz y de seguridad, que es uno de los grandes interrogantes que tenemos nosotros hoy en Colombia. ¿Cuál es el camino que debemos seguir en términos de seguridad? Sé que usted no está hablando de seguridad general, Naranjo, le agradezco enormemente que nos atienda el día de hoy desde Barranquilla en el marco de ese congreso al que usted está asistiendo, que son los futuros de la educación superior allá en una de las ciudades más bonitas del país. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar acá.
7: Camila gusto saludarla, un gusto igualmente felicitar al equipo periodístico de Blue que ha merecido el reconocimiento y ha recibido el premio, un premio que además hace justicia con lo que hacen en Mañanas Blue y felicitaciones también a Camila porque sé que recientemente eh, también ha sido premiada y reconocida y gracias por esta pregunta que está muy conectada a nuestra obsesión por la paz Camila. A instancias de la Universidad Internacional de La Rioja, eh, se convocó en Barranquilla un encuentro internacional para hablar sobre los futuros de la educación. Yo mismo estoy impresionado, un poco más de 100 universidades de Latinoamérica se conectaron eh, vía virtual, eh, un grupo muy importante de rectores de universidades públicas y privadas colombianas y de la región básicamente andina, Sudamericanas estuvieron presentes y allí se abordaron temas vitales eh, que tienen que ver con los nuevos retos y desafíos para unas sociedades como las nuestras en América Latina que no terminan por encontrar una ruta para vivir en convivencia y en paz y por lo tanto se habló de la necesidad ¿Qué? de la cobertura, de la calidad, de la inclusión, de un nuevo portafolio que hay que ofrecerle a los jóvenes. En una coyuntura como la que vive el mundo hoy.
3: General, quiero preguntarle antes de entrar a hablar de los temas de seguridad usted, ¿cómo terminó siendo precisamente el presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja que es la que convoca este encuentro en Barranquilla en donde Barranquilla hoy también es eh, centro de mucha gente que la está visitando por cuenta de estos intercambios culturales y demás. ¿Cómo terminó usted en la academia en estos momentos?
7: Pues Camila, yo creo que tiene que ver con mi decisión personal de no participar de política electoral y de alguna manera refugiarme más bien compartiendo la experiencia vivida el conocimiento adquirido después de 38 años como policía y un poco más de seis años en el mundo público y yo creo que los directivos de UNIR vieron esa vocación digamos que hoy tengo por trabajar en función de la seguridad de la paz de la convivencia y de la academia y por eso me hicieron esta invitación que realmente me tiene muy feliz y satisfecho
3: bueno y a nosotros muy feliz que nos dé la oportunidad para poder hablar con usted que es una de las personas general y lo sabe que más conocimiento tiene sobre la seguridad y el orden público en el país y a pesar de que ya fue liberado el papá de Lucho Díaz, jugador de la selección Colombia precisamente hoy que se enfrenta contra Brasil, no nos podemos olvidar que hay muchos secuestrados hoy en nuestro país y que la situación de negociación con los diferentes grupos al margen de la ley no está siendo fácil para el gobierno nacional y entonces en Empiezo por preguntarle a usted, general Oscar Naranjo, con las disidencias de las FARC, usted que estuvo presente en el proceso de paz con con ese grupo guerrillero, ¿usted cree que la estrategia que está utilizando el gobierno actual para negociar con esas disidencias de las FARC es la adecuada?
7: Camila, lo primero que habría que decir es que cuando se firma el acuerdo, realmente disidentes de las FARC fueron entre 600 y 700 que después de la firma del acuerdo, y especialmente en el gobierno anterior, la solución para enfrentarlos fue la solución militar. Y tristemente, después de ese gran esfuerzo militar, esa disidencia se multiplicó como mínimo por cuatro, y pueden ser 2.800 personas en esa disidencia. Y por lo tanto, digamos, uno diría que el tratamiento que debe recibir esa disidencia debe combinar, por un lado, la persecución eh, judicial, policial, militar, y al mismo tiempo abrir un espacio como el que el gobierno ha abierto para eh, involucrarlos en una negociación que termine con el desarme y la reincorporación de esa guerrilla. Eh, esa no es una tarea fácil, ha sido, digamos, muy controversial y polémico que ellos mismos se hayan autodenominado eh, Estado Mayor Central PAREPE, cuando realmente todos sabemos que las FAR desapareció a la firma del acuerdo y que hoy ellos son otra cosa que no tienen nada que ver con las FAR originales que realmente se, reincor- se están en proceso de reincorporación e hicieron dejación de armas.
8: General Naranjo, usted habrá oído las críticas de esa disidencia a otro de los negociadores de paz, el el jefe de la negociación, Humberto de la Calle, y las críticas que se le han hecho al gobierno por no tener, digamos, una reacción contundente a a ese eh, tipo de declaraciones. De alguna manera, para estos grupos con los que se está negociando ahora, el, eh, el, el no cumplimiento del proceso de paz que ustedes lograron con las FARC es un argumento para eh, ser más radicales, para resistirse más a a la negociación. ¿Cómo darle un manejo a eso cuando pues es es verdad que el proceso de paz no se ha cumplido a cabalidad?
7: Pues francamente, yo creo que en general, digamos, este proceso y esta política de paz total eh, está lejos de transmitirle a esos grupos una dosis de realismo que realmente elimine la soberbia con que se han sentado a la mesa. Y esa dosis de realismo, hay que decirlo, comienza porque se haga evidente que en Colombia la opción de la toma del poder por vía de las armas no tiene ninguna opción. Y por lo tanto pensar que se puede mantener ese nivel de arrogancia de unos y de otros, digo, del ELN y de las disidencias, es realmente un inconveniente mayor a la hora de crear confianza y de construir un acuerdo que ponga fin a ese conflicto armado con ellos. Creo que esa dosis de realismo está eh, por construirse y lo que uno nota, digamos, eh, son unas vocerías muy arrogantes, muy soberbias, que además no reconocen que el sentimiento de los colombianos no está con ellos. El sentimiento de los colombianos está realmente... Por la paz y porque el país doble estas páginas de violencia que ya ha producido demasiadas.
3: Pero General Naranjo, usted dice, hay que lograr que esa dosis de arrogancia pues, disminuya. Y sobre todo me imagino que esto lo dice por cuenta del ELN, que ha llevado a que muchos que son amigos de las negociaciones empiecen a pensar que realmente el ELN no tiene ningún tipo de intención real de firmar un acuerdo de paz y de hacer una negociación con el Estado colombiano. ¿Usted coincide en lo mismo? Y si es así, ¿realmente entonces vale la pena para usted seguir y continuar con los intentos de paz con esa guerrilla en particular?
7: Yo creo, digamos, que negociar es una tarea tremendamente difícil y costosa en términos políticos. Cualquier gobierno que se atreva a negociar recibe, digamos, inmediatamente... Eh, la desfavorabilidad que implica que esos grupos armados sigan cometiendo tropelías Ahí, digamos, esa es una realidad por dura que sea esa realidad yo creo que hay que persistir lo cual no quiere decir que haya que persistir en la misma línea y que no haya lugar a una rectificación a un cambio de rumbo en el proceso a una mayor planificación y a una mayor certeza de lo que se quiere alcanzar yo creo que con el LN Eh, evidentemente hay unos avances que venían del gobierno del presidente Santos, que se interrumpieron cuatro años, que se han retomado, y que vale la pena, digamos, insistir siempre y cuando, eh, más allá de los documentos firmados y de los acuerdos en la mesa, esos acuerdos eh, se traduzcan en la realidad. No puede ser que se firme un pacto de cese al fuego y que haya ya decenas de incumplimientos más de un centenar de incumplimientos al CESRE, eso es insostenible eh, para cualquier gobierno y para cualquier proceso y por lo tanto eh, cuando yo hablo de realismo también hablo de responsabilidad porque uno negocia de cara a los colombianos no es una negociación que se hace entre un gobierno y una guerrilla, al final crear confianza entre los ciudadanos para que haya un horizonte de esperanza para poner fin al conflicto es una situación crítica, yo diría sustancial de un proceso.
1: General Naranjo, habrá usted oído varias veces eh, eh, al presidente Petro criticar el el acuerdo anterior, y una de esas críticas me parece a mí pues muy llamativa, es cuando dijo que un verdadero acuerdo de paz es aquel que debería discutir el modelo económico, y pues él, él dijo que ustedes no discutieron eso, y que también en un eventual eh, pues acuerdo con el LN ese tipo de cosas se tienen que discutir. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué, qué tan estratégico y positivo es anunciar ese tipo de cosas eh, pues, en la antesala de un acuerdo de esta naturaleza?
7: Pues yo creo que en el fondo lo que uno aspiraría que quiere decir, es, quiere decir el presidente es que ese tipo de cosas se discuten en paz y dentro de la legalidad. Es decir, que uno llega a un acuerdo se sienta con esa contraparte que está por fuera de la ley, que está armada, y una vez se firme ese acuerdo, haya desarme y haya proceso de reincorporación, entre ellas la política, con ellos se discutirá, pero pensar que uno pacta el modelo económico con ilegales para poner fin a un conflicto, realmente la sociedad eh, tiene una línea roja, eso realmente la línea roja en ese sentido no le impone un gobierno, la impone la sociedad toda y por lo tanto yo quisiera interpretar que eh, evidentemente hay temas de ese modelo que habrá que discutir, pero hay que discutirlo en paz y no con alzados en armas.
5: General Naranjo, en este, todo el tiempo en este proceso de paz se ha hablado de la importancia de la paz territorial ahora van a entrar nuevos gobernantes tanto gobernadores como alcaldes algunos de ellos no están de acuerdo con la paz total ¿cómo eh, armonizar esa realidad de gobernantes? le pongo por ejemplo eh, el ejemplo de Medellín Federico Gutiérrez va a ser el alcalde de Medellín a partir del primero de enero él eh, no está de acuerdo con las mesas de diálogo que se, que se han establecido eh, el alcalde, el eh, gobernador de Antioquia Andrés Julián, Rendón también pues, ha, ha estado con, con los reparos que se han dicho por, por lo que pasa en los territorios. Entonces, ¿cómo armonizar si tampoco tienen mucho mar, margen de, pues de, de acción? Es decir, un gobernador no puede hacer eh, tampoco mayor cosa si hay un proceso de paz. Eh, ¿Cómo se puede armonizar esto?
7: Yo, francamente, digamos, estoy convencido que la paz pasa por la seguridad y que la seguridad pasa por entre otras cosas, el tratamiento que se le dé a las economías ilegales como la del narcotráfico. Y con esto lo que quiero decir es que hoy más que nunca resulta imperativo que la política de seguridad, la política de paz y la política de drogas estén, como se denomina hoy, están es tan usual esa palabra, articuladas, mínimo coordinadas, porque la verdad uno entiende la dificultad de los mandatarios locales, regionales, en función de la inseguridad que se ha generado en en el marco del proceso de la paz total. Pero creo que eh, la verdad lo que crea bases para que la paz total avance es dar garantías de seguridad. Si la seguridad sigue deteriorándose, va a ser muy improbable que la paz llegue a un buen puerto.
3: Y precisamente sobre esas garantías de seguridad me parece pertinente preguntarle, General Naranjo, una de las críticas que han tenido gobernadores salientes y los gobernadores entrantes es que la fuerza pública está en cierta medida cohibida por cuenta de esas intenciones de paz total que tiene el gobierno actual. Yo recuerdo muy bien que en las negociaciones con las FARC siempre ustedes dijeron que se negociaba pensando que no había conflicto y que se combatía sin pensar que había negociaciones. Y tal vez lo que critican esos gobernantes locales es que eso no está sucediendo en esta oportunidad. Usted que conoce la Fuerza Pública, que es experto en seguridad, ¿lo ve así? ¿Usted cree que en cierta medida la Fuerza Pública se ha visto cohibida por cuenta del nuevo gobierno y de las políticas que tiene?
7: Camila, yo francamente creo que la Fuerza Pública lo que demanda en todo momento es claridad y precisión. Y eso significa, por ejemplo, que si hay un cese eh, bilateral, las reglas de ese cese estén totalmente eh, determinadas eh, en un ámbito territorial y al mismo tiempo las conductas pactadas del cese realmente estén totalmente identificadas, enumeradas, discriminadas me parece que cuando hay ambigüedad y no hay esas certezas, la fuerza pública entra, digamos, en dudas eh, en relación con eh, su rol, su misión, y por lo tanto creo que ir a por ejemplo, a cese al fuego. Eh, no es incompatible con que la fuerza pública siga actuando, pero eh, esa actuación va a depender de la claridad con que se determinen esos ceses. Yo, conociendo a la fuerza pública, además diría lo siguiente... En mi época, en distintas épocas, eh, también había, digamos, crecía la idea de que las la fuerzas estaban desmoralizadas, desmotivadas, etcétera. Yo, francamente, tengo una confianza plena de que las fuerzas militares y la Policía Nacional son muy conscientes, responsables de acatar la Constitución y la ley y que esos efectos que a veces se ven desde afuera, que podrían desmola, desmoralizar adentro, se superan con liderazgo, con entendimiento y con determinación. Y lo que digo, ese eh, sería un poco inútil y contraproducente entrar en una discusión que atribuya los niveles de inseguridad a temas de desmoralización de la fuerza como resultado, digamos, de tener limitaciones. Creo que, y, y así están los documentos del CESE, lo, los he leído con atención. Eh, Allí se afirma que la Fuerza Armada, la Fuerza Pública, seguirá cumpliendo con los deberes que le impone la ley. Y esos deberes de protección y de persecución eh, al crimen y a conductas eh, pues eh, no deben suspenderse como resultado de eh, iniciar un proceso de paz. Sí, sí,
5: general Naranjo, hay eh, eh, una pregunta que pues que, que muchos se hacen y es sobre la coordinación que debe tener la mesa de diálogo con el Ministerio de Defensa, porque uno en este momento, pues a veces eh, ve muy desvinculado eh, al señor Danilo Rueda eh, de, de lo que es el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó y, y cómo, cómo poner, a, o sea, qué consejo darle a los que están ahora? Porque, digamos, hubo un panorama muy distinto en los acuerdos de La Habana lo que se ve ahora que, que no hay como una, una coordinación una armonía entre los dos
7: Pues yo me aproximo a esa, a esa respuesta diciendo que cada gobierno digamos es autónomo y determina de qué manera quiere conseguir sus propósitos y, y, y de otra parte que hay lecciones aprendidas de éxito y fracaso pasadas que deberían ser revisadas eh, lo cual no quiere decir que desde aquí uno pueda dar cátedra de que esto hay que hacerlo de X o Y manera. Sin embargo, digo, la articulación de los equipos de paz con los equipos responsables de la seguridad, eh, para decirlo claramente, resulta imperativa. Es es imposible avanzar en paz si eh, la seguridad, digamos, está ausente. Yo diría que la creación de oportunidades a un buen resultado de un proceso de negociación política eh, para alcanzar la paz, pasa por justamente crear condiciones de seguridad que generen una especie de masa crítica de que se avanza justamente para eliminar la violencia y eliminar la inseguridad.
6: General, volviendo al diálogo de paz con el ELN, eh, Pablo Beltrán, el jefe de esa guerrilla ha dicho que, que es una guerrilla pobre y que de alguna forma necesita... ¿Financiarse? ¿usted está de acuerdo con quienes plantean que mientras se dialoga, el Estado debe financiar al ELN y a a otros grupos armados ilegales?
7: No, y y realmente me me adhiero a voces que ya he escuchado del propio equipo negociador y el gobierno actual. Pensar que uno financia eh, en este estado del proceso a una guerrilla resulta totalmente contradictoria, además es una especie de imposible ético y moral y político, y por lo tanto, y en la práctica significa llevar a esa organización a una especie de zona de confort donde para qué avanzar en la negociación si seguimos coexistiendo con el Estado en el marco de la violencia. Yo francamente creo que ese es un tema de fin del conflicto sobre una base sólida, porque no puede haber paz armada y de una reincorporación genuina que dé oportunidades a esas personas que dejan las armas de reincorporarse en términos sociales, económicos y políticos.
8: Genera. General, el, el senador Iván Cepeda dijo esta mañana o propuso crear un delito que se llame obstrucción a la paz para eh, pues, eh, eh, sancionar a las personas que se opongan o que de alguna manera obstruyan la implementación de los acuerdos de paz. No tenemos claridad sobre cómo se desarrollaría pues ese, esa tipificación, pero quisiéramos tener una eh, opinión suya sobre esta propuesta.
7: Yo yo creo que es innecesario llegar a una tipificación de esa naturaleza, dado que las conductas delictivas que atentan contra la paz están ya consagradas en el Código Penal. Eh, Digamos, asesinar eh, firmantes de paz, asesinar eh, defensores de derechos humanos, incurrir en estigmatizaciones. Eh, Esos temas ya están reglados por la ley penal. Y a mí me parece que Una una negociación de paz tiene que estar muy abierta particularmente a la crítica. Eh, Y si de la crítica, esa crítica se apoya en violencia, pues ahí aparece el Código Penal para aplicar eh, las sanciones correspondientes. Eh, Yo diría que si algo hay que mejorar en Colombia eh, en relación con procesos de paz del pasado es que esta tiene que ser una discusión que comprometa diría yo a la totalidad de los ciudadanos... ...para que de distintas orillas se expresen... ...lo cual no quiere decir quién, que quien no está de acuerdo... ...con un proceso, eh, pues deba ser sancionado... ...no, no entiendo, digamos, y, y me disculpo de antemano... ...porque no conozco realmente ni el espíritu... ...ni el contenido de eh, la propuesta que ha hecho el senador... ...pero eh, simplemente así, como un observador externo... ...frente a una afirmación genérica o una pregunta genérica como las que ustedes me están haciendo, yo digo, eh, esas conductas que atentan contra la paz están ya en el código.
3: Pues general Naranjo no, no es solo usted somos varios los que estamos intentando todavía entender esa propuesta del senador Iván Cepeda y que seguramente pues, se discutirá mucho más para que podamos comprender cuáles son los alcances de la misma general es un placer como siempre poder hablar con usted sabemos que está en Barranquilla en este marco de este encuentro de este encuentro académico pero pues era importante poderle preguntar y tener la oportunidad de hablar sobre los temas de seguridad de los que usted es experto mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañana es Lu.
7: Muchas gracias Camila y dada la confianza y la especial diferencia que tiene Lu conmigo y que tiene Camila conmigo, aprovecho para decirles que está en librería el derrumbe de Pablo Escobar. Discúlpenme que lo diga pero me parece que hay una historia que vale la pena leer.
3: Claro que sí, y ya, eh, Claudia ya está lista leyéndolo y está a punto está a punto de hacernos eh, la reseña, de hecho, Claudia está ya muy pendiente con, eh, con su libro en mano para para hablar de él, general, así que no se preocupe, y acá todos, la, todos los micrófonos abiertos para hablar de ese nuevo libro que tiene usted en estos momentos en librerías. Mil gracias por acompañarnos.
7: Gracias, Camila. Un saludo muy especial a todo el equipo de la audiencia. Muy bien, Un
3: saludo Gracias. especial. Camila. Es, ese libro del General Naranjo es pues, sobre la historia de Pablo Escobar y cómo fue toda la batalla del Estado colombiano contra
8: el narcotraficante más importante que ha tenido nuestro país. Eh, sí, a mí no me gusta utilizar la palabra importante cuando hablamos de delincuentes porque prefiero el narcotraficante más. Lo que eh, pasa es conocido. que en español no tenemos esa palabra tan maravillosa que tienen en inglés
5: que es notorious que es Exacto. importante, pero en el mal sentido notable, no tenemos
8: notable, pero conocido, pero notable es bueno. Está puede tener la bueno, connotación sí. bueno. En cambio notorious es algo malo. Bueno, bueno y no digamos la palabra conocido. Eh, pero lo que sabe que le quería decir uno que es que el general Naranjo es colega ¿no? acuérdese que él es comunicador social y periodista y entonces él para hacer este trabajo de este libro hizo una reportería para y, y, y el propósito del libro es como reivindicar el nombre de todas las personas que fueron víctimas de Escobar que, que luchando contra él desde la fuerza pública pues también perdieron su vida eh, es, y, y entonces el, el libro va cual, una de las cosas que le encuentra en la reportería con mucho dolor es que la gente sigue visitando la tumba de Escobar. la gente sigue haciéndose tatuajes de Escobar y dice es la que apología. nos hace falta una sanción social, o sea la sanción no es solamente que los que les priven de la libertad o que los den de baja o, o que les quiten sus bienes, la sanción social no llega y por eso pues tampoco podemos acabar con el delito
6: ¿Cuántos libros, yo, yo no sé si Ana Cristina lleva la cuenta, pero ¿Cuántos libros se han escrito sobre Pablo Escobar Ana Cristina o bueno, el más famoso creo que es el de Alonso Salazar la sí. parábola
5: sí la parábola del Pablo, el
6: Pablo. Eh, hay preciso. uno de Luis Cañón también sí uno de Luis Cañón que fue de
9: los primeros que se publicó que se llama creo que el patrón de, de Luis Cañón, de los
6: primeros que yo leí de Escobar hay sí, Muchísima hay, literatura sobre Pablo Escobar
5: Hay muchos libros, incluso ayer volviendo a lo de los premios Simón Bolívar hubo un llamado de atención de Marisol Cano sobre los libros que se estaban escribiendo sobre los libros que se están escribiendo y diciendo que todavía está muy presente el tema de, del narcotráfico y uh-huh. que para abordar un tema de esto se necesita una reportería muy honda es, es decir, cuando se van a... Y, y un tema que ya es histórico porque fíjense que todavía en Medellín se toman una, una serie de medidas que son recordemos que se cerraron hace poquito el, el museo la casa museo de Pablo Escobar que eso era una de los eh, destinos turísticos principales de, de, pues de extranjeros de Medellín y, y, y la cerraron, entonces eh, ahí la importancia de ser una reportería eh, digamos dedicada y, y, y muy
8: disciplinada para este
5: tipo de temas y sobre todo pues era el y general víctimas,
8: Camila, perdón, me alargo aquí dos segundos es que uno puede sentir la fascinación por el personaje pues porque obviamente son personajes tan, tan grandes en su maldad que pues resultan interesantes de estudiarse, pero cuando uno Oye, a las víctimas, entonces ya la sensibilidad cambia y y uno entiende que debe poner el foco en en otras cosas y y no en el malo.
3: Y por eso, bueno, yo no sabía que el general Oscar Naranjo era Conega, nuestro comunicador social y periodista, y hace entonces este libro sobre Pablo Escobar, pero hablando sobre todo con las víctimas que ya está en librerías. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque es que tenemos de verdad a toda la mesa de trabajo en esta oportunidad en Bogotá para celebrar los cinco años de Mañanas Blue 10 AM.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
10: En contra de mi voluntad, pero para complacerla usted, ¿me acompañaría a ver a Maná en el Movistar Arena el año que viene?
3: yo lo acompañaría feliz pero además porque Gonzalo Lázari Maná ha acompañado mi vida entera desde que tengo seis años estoy oyendo a Maná, esa banda latinoamericana que yo sé que es los expertos en música como usted, que además también está en la cabina de Mañanas Blue en Bogotá porque cuando les decíamos a los oyentes que efectivamente estamos todos aquí y Bogotá recibiéndolos con un sol espectacular es porque son absolutamente todos vamos al concierto de Maná yo me acuerdo, usted se acuerda cuando uno era chiquito que en las reuniones familiares uno le hacía presentaciones a los papás y a los tíos, a usted le tocó eso, ¿O usted no le hacía presentaciones sí, a los papás y los tíos, claro,
10: claro que sí. Bueno, es una
8: razón, bueno. que tiene un trauma que no? <risa> para mí. Maná es de la universidad, es de las épocas más lindas de la vida. Entonces... No,
10: yo crecí con Maná con una novela que yo no sé si aquí fue famosa, pero en Venezuela se llamaba Bampi y Bampi en Venezuela pegó mucho por la canción de pie cabeza, que era de mana, eh, eh, específicamente. Y a partir de ahí, bueno, se creó toda la ola y todo el fenómeno de Maná de América Latina.
3: Mire, yo le voy a contar una experiencia personal, entonces en esas reuniones familiares, mi, yo tengo una prima que es de mi edad, y las dos hacíamos shows para los tíos y, y los papás, obviamente, y toda la gente de la familia, y uno muy famoso que hicimos de la familia era que yo bailaba la chula, era con, ¿se acuerda la canción de sí. la chula de Maná? Y mi prima eh, bailaba, ay, ¿cuál era la que? Vampiro, ¿se acuerda que hay una que era como échale vampiro o no sé qué?
10: Sí, échale vampiro, sí. Él, eh, él, él, él.
3: Entonces sí. por eso le digo que Maná a mí me ha acompañado, cuando le digo toda mi vida, es toda mi vida, Gonzalo. Es que Así que lo acompaño al Echale
6: concierto. Vampiro, ¿Cuándo oye, es? Mi oye, mi amor. Oye, mi amor, oye, mi amor, amor. amor. esa sí. que me eche el vampiro es como suena todavía en la,
1: en la hora loca. Sí. Entonces me vale. Acá maná. No, pero me vale. Uniendo de expertos de maná y no, no, es me ¿Sí?
3: vale. Me, ¿s- ¿s- sí. Sí.
1: No, pero sí. me vale, pero empieza diciendo
3: "Échale vampiro" o no? Así tengo la letra, sí. Esa es la primera frase de la canción, dice "Échale, a ver si me ayudan". No sé si ahí mire.
10: Ah, si sí se da cuenta. cuenta. Sí, oye, mi amor es otra
8: Oye, mi amor es
10: otro. Sebastián, conoce Maná. No, yo voy a decir algo, Camila. No, a mí no, me gusta mucho. Que Ana Cristina va a saltar del sillón. Pero a mí, Fer de Maná, líder, vocalista, se me asemeja mucho a Bono. O sea, yo a los dos le tengo una tirria feroz. Es que a mí YouTube también me parece una banda... Bueno, a mí no me gusta mucho, ¿no? Ay, El Bono Mexicano. Ya hablamos de eso. Sí, exactamente, exactamente. El Bono Mexicano.
3: Óigame, pero Gonzalo, Maná es la agrupación latinoamericana más exitosa de la historia, lo digo, yo tengo 38 años y Maná lleva ¿cuántos años de carrera? 30, 30 años de carrera llenando todos los estadios del continente y va a venir a Bogotá al Movistar Arena y yo le garantizo que se van a llenar todos los días de presentación. ¿Cuántos días tiene de concierto Maná en el Movistar Arena el próximo año?
10: uno solo, Camila, el 12 de abril, e hizo sold out, o sea, llenó completo el Movistar Arena en 24 horas y tuvieron que abrir otra fecha más al día siguiente. O sea, tenemos 12 ya lleno y 13 de abril Movistar Arena Mala.
3: Y, y todavía está lleno. Lucas, usted que es el de los contactos en esta mesa de trabajo, Señora. ¿El segundo, ¿la segunda fecha ya está también <risa> completamente vendida
4: o no, tenemos señor. posibilidad sí, de si ir? Si
11: querían ir el 12 de abril, Gonzalo y usted, de malas porque está completamente agotado, pero para el 13 todavía se acaba de abrir la preventa. Entonces, ¿están a tiempo, don Gonzalo, de comprar la boleta? <risa>
3: ¿Y cómo está de, de precio la boleta? Desde 159
11: mil pesos más servicio, esa es la más barata.
3: Más servicio, es decir, lo que cobra tu boleta, porque cuando claro. uno cuando cancelaban los conciertos, acuerda, Lucas, que siempre la gente se quejaba porque decían, es que no me devolvieron el servicio. Y lo que decía tu boleta es que con concierto o sin concierto yo le presté a usted el servicio de venderle la boleta y también de regresarle el dinero. Así que cuando usted compra una boleta, cancélese o no canceles el concierto, ese servicio usted lo tiene que pagar. A no saber que usted compre un seguro. Ah, ¿venden seguro? Yo A mí como me da mal genio cuando me venden esos seguros en los tiquetes, Claudia, y en todas esas cosas que uno compra en Internet, usted ha visto que cuando uno compra un pasaje, compra un seguro por si se te pierde la maleta, compra un seguro por si se cancela tu viaje, compra un seguro, y yo digo, pero les termina saliendo unos 100 dólares más caro el pasaje por todos esos seguros que le
8: ofrecen. ¿Usted sí. los compra? Eh, no, yo generalmente no los compro porque con la tarjeta de crédito uno se supone que tiene un montón de seguros. Claro que eh, te, estoy en este momento con en una mala experiencia con la tarjeta de crédito que no me quiere reconocer una noche de hotel que me tocó pagar porque eh, Avianca salió tarde y perdí la conexión, pero bueno
10: pero a ver Camila, le voy a decir algo siempre acuerdas de, de esta frase no es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no, tenerlo. y no tenerlo. entonces haga
1: la compra ah. siempre ¿eh? ese es el chiste de los seguros ese es el negocio ¿Es así? no yo
3: soy yo ah. a ver yo depende con el miedo de la gente. pero Claudia claro. el tema de la tarjeta yo no sabía entonces usted cuando paga con su tarjeta tiene puede acceder a seguros de si se le pierde la maleta si de se siempre. le quede?
8: Depende de, de la tarjeta, ¿de qué depende, depende de que, o sea, usted cuando adquiere su tarjeta tiene que ver qué cobertura de seguro le da, hay unas que no cubren nada, hay otras que, como la que yo eh, adquirí, que se supone que sí cubría, por ejemplo, eso, eh, una noche de hotel si a uno pierde la conexión y esas cosas, eh, que no me lo ha querido reconocer, pero sí estaba en el contrato. Y y, co- y, cobren, y cubren, por ejemplo, que uno, no sé, que si se le perdió la maleta, entonces le dan hasta no sé cuántos dólares. Buenísimo. Ese tipo de Camila cosas. lo promete, pero no lo cumple. <risa> pues o sea, seguro buenísimo. Usted tiene
5: la promesa, no lo cumple, pero cómprelo. Sí, pues. Pues es buenísimo.
8: Pero, pero lo que sí eh, me ha pasado, porque lo averigué una vez, yo no compro los seguros de las boletas de los conciertos porque se me hace pues como una exageración. Pero eh, sí decía ahí en la letra menuda que si uno lo compra y el concierto se cancela o esas cosas le devuelven todo, todito, todo. No es que le devuelven solo lo que costaba el concierto y no el servicio, no, se supone que el no, servicio pero, también. No, pues, comprar, pero el servicio
3: cuesta, cre, creo, Claudia, como cinco mil pesos. O sea, comprar un pues seguro de mil totalmente. pesos para que le devuelvan es cinco más, mil, yo sí. me arriesgo. Sí, yo también. Yo me arriesgo a no comprar el seguro, o sea, ¿para qué? Sí, de acuerdo. Yo no sé si vieron ustedes esta mañana, pero Gonzalo, bienvenido a Bogotá, se le quiere, se le estima Gracias. y nos alegra mucho que esté en esta ciudad y en esta cabina de radio y claro que queremos ir al concierto de Maná. Por favor, a el, nuestros amigos del Movistar Arena que si nos ayudan a que no se nos acaben las boletas para que podamos ir. Vamos a ir, Porque, Camila, vamos a ir. Vamos a ir. Y Y nos vamos a acordar de toda nuestra infancia porque así como usted tuvo una novela que tenía de pies a cabeza como banda sonora, acá en Colombia hubo un programa que era de mi generación que se llamaba de pies a cabeza, o sea tenía la banda sonora pero además se llamaba igual que la canción
10: no sabía no sabía sí, sí, sí. Por, por cierto Camila hablando de, de, de acordarnos me acordé mucho de Sebastián Nora y de su cariño para con Avianca, ¿no? un gran abrazo Sebastián eh, la pasé muy bien en ese vuelo y recordé el cariño que usted le tiene a la <ríe> señora le dieron por lo
1: menos agua o las gracias
10: que yo de ingenuo yo le voy a decir algo de ingenuo le digo a la señorita en el counter en Panamá oiga habrá posibilidad uno que tiene las millas de poder escalar a la, a la primera clase y me dice primera clase aquí no hay primera clase señor es, es
3: que chico. señor está equivocado de sí, aerolínea, equivocado aquí no aerolínea,
10: tenemos. pero porque no se
3: vino en copa Gonzalo mira ahí está de a cabeza que esa también nos acuerda de nuestra infancia porque no se vino en copa si usted es el amante de copa número uno de esta mesa de trabajo no
10: porque quería probar eh, la, el servicio <risa> avianca <risa> la evolución de la a, de la evolución de la A para ver si realmente <risa> se quedó sin duda alguna
8: Camila pero no sabe lo que le pasó a Oscar ¿Qué le pasa a Oscar?
10: No,
9: pues que imagínese usted Camila que el vuelo de las seis y media no salió a las seis y media, sino a las ocho y media de la mañana porque el piloto se enfermó. Y resulta que el piloto que lo reemplazó tenía que llegar de Bogotá. Entonces llegó el vuelo de las siete y media. Pero mientras tanto había personas que tenían cita médica con especialistas en Bogotá a las diez de la mañana que tuvieron que cancelar una delegación de, de deportistas de la, del departamento del Atlántico que están jugando los Juegos Nacionales en Pereira tenían participación a las 2 de la tarde esa medalla de oro se perdió bueno, me dije, mejor yo pasó de todo Camila pero uno se pregunta ¿no tiene a Bianca unos pilotos eh, suplentes allí que estén dispuestos en una, una vez que falte un, el piloto titular inmediatamente asumir el otro? no tenían ni idea de que eso era así total Camila, que el vuelo a las 6 y media comenzó o arrancó a las 8 y media de la mañana
3: Pues aquí, pero aquí estamos, Oscar. Entonces hay que poner la buena cara a la vida. Aquí estamos y sabe quién está con nosotros hoy, que es muy importante hablar con él por cuenta de la noticia de que el PIB decreció en un 0.3% y que abrió el debate sobre dos cosas. Y lo abrió principalmente también el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando dijo que esa desaceleración o por lo menos crecimiento negativo se podía combatir. Uno, con la baja de tasas de interés por parte del Banco de la República y dos con mayor ejecución presupuestal, que eso sería pues tener una política anticíclica. Y eso es como un llamado de atención también a su gabinete porque él desde hace rato está diciendo que hay muy baja ejecución por parte del gobierno nacional y que hay que ponerse las pilas. Jorge Iván González es el director de Planeación Nacional precisamente y nos acompaña el doctor González a esta hora en Mañanas Blue. Director de Planeación, doctor González, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros.
12: Eh, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
3: Pues doctor González, como muchos en el país, preocupados con los datos que entregó el DANE ayer con el tema de crecimiento de la economía, que realmente no fue crecimiento, sino decrecimiento en el último trimestre. Y el presidente Gustavo Petro inmediatamente reaccionó mencionando dos cosas. Uno, que hay que pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés, que esa es una forma de combatir la, el, la desaceleración económica. Pero la segunda es ejecutando el presupuesto. Y yo me acuerdo que durante este año ha habido un gran debate entre el Consejo de Ministros sobre la ejecución de parte del, del Ejecutivo. ¿Qué es lo que está pasando, doctor González? Cuéntenos usted, por favor, desde Planeación Nacional, ¿cómo están verdaderamente las cifras de ejecución por parte del gobierno?
12: Sí, lo primero, también es decir, nosotros estamos viviendo los efectos de la pandemia, sobre todo en materia fiscal. Nosotros hemos dicho en Planeación Estamos sintiendo la pandemia fiscal. Muchas de las decisiones que se tomaron durante los meses de COVID pues han tenido impactos fiscales muy fuertes que están sintiendo ahora. Ese es un primer punto y la estructura de la economía se golpeó y todavía no hemos encontrado otra vez el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Los otros dos puntos que usted menciona son temas claves. El ministro de Hacienda lo ha dicho y nosotros lo hemos mirado en el presupuesto. Cuando usted mira el primer año de los distintos gobiernos, y lo compara con el primer año de este gobierno, la ejecución está un poquito por encima del promedio. Pero como usted dice y como dice el presidente, tiene razón. Hay recursos que no se han ejecutado. El presupuesto de inversión para el año entrante va a ser 99 billones de pesos. Pero como usted dice, si no hay una dinámica de ejecución mucho más ágiles, pues el efecto contraciclo que puede tener el gasto público no se va a cumplir. Pero este es un tema enredadísimo de la estructura de presupuesto. Es que nosotros hemos montado una estructura de presupuesto absolutamente inflexible, absolutamente complicada. Nosotros estamos diciendo con Hacienda, hay un mecanismo para los oyentes que se ha propuesto varias veces, que lo propone la Comisión de Gasto, que es el presupuesto por programa que permite agilizar a partir de grandes programas de inversión. Nosotros queremos desde el 2025 mover el presupuesto por programa, pero el primer punto que usted menciona es correcto, falta agilidad en el presupuesto y sobre todo falta agilidad en el presupuesto de inversión. Y segundo tema que usted menciona, y lo hemos dicho desde planeación, lo ha dicho el presidente, la política restrictiva del Banco de la República es exagerada. El problema que nosotros tenemos no es un problema de demanda de dinero, es un problema que tiene que ver con las estructuras de costos que se complicaron después de la pandemia. Entonces, el Banco de la República sigue pensando que la única forma de luchar contra la inflación es aumentando la tasa de interés, cuando gran parte del problema inflacionario tiene que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, con las estructuras que nosotros tenemos industriales y sobre todo desarrollo agropecuario. Entonces, evidentemente, si usted insiste en subir la tasa de interés, pues no puede permitir que el aparato productivo se recupere. Eso lo ha dicho el presidente, lo ha dicho últimamente, el ministro de Hacienda lo ha dicho, el ministro Campo de mi manera, el ministro, en unas columnas, no de ahora, de hace dos meses es necesario que el Banco de la República tenga reducido la tasa de interés pero el Banco de la República sigue insistiendo en que ese es el único mecanismo Doctor González. para la sí, señor.
1: sí bueno a- ayer recibimos un- unos números malos eh, si uno descuenta la pandemia pues es el primer trimestre que se decrece en todo este siglo y un poco uno oye al gobierno hoy y pareciera que la solución a todo es más gasto público y estamos viendo que este gobierno después de aumentar casi 20% el gasto público pues no está sabiendo gastarlo ni siquiera en cómo, que después discutiremos cómo, sino que no está sabiendo cómo gastarlo. ¿No le parece un poco, no sé, inquietante que la respuesta sea más gasto público si ni siquiera se está pudiendo con, con el que se firmó en el 2022?
12: No, no, lo, lo que digo, Sebastián, es cierto, digamos. Los niveles de ejecución que tenemos no es para decir que vamos muy bien, sino que son niveles de ejecución que están un poquito por encima de lo que han sido otros gobiernos Estamos en una de ejecución del 58% en materia de inversión y ya otros otros gobiernos estaban en 47% en este mismo momento. Pero obviamente hay que mejorar toda la estructura eh, de, de, de gasto y estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso no quiere decir que haya que reducir el gasto público. Lo que hay que hacer es ejecutarlo mucho mejor y ejecutarlo con mayor celeridad. Pero... Este es un desespero que, digamos, todos los gobiernos lo sienten de alguna manera. Vuelvo a decir, nosotros tenemos una estructura de presupuesto absurda, unos porcentajes absurdos metidos en normas constitucionales. Nosotros hemos inflexibilizado el presupuesto con normas constitucionales. Mire, el sistema general de participación es un enredo con todos los porcentajes. Los porcentajes que metimos en el sistema general de regalías son locos. Y los amarramos a normas constitucionales, entonces usted arma unos enredos para ejecutar. Usted no puede trasladar plata de una entidad a otra, hay entidades que no van a ejecutar los recursos a otras entidades que necesitan los recursos, y usted no los puede mover. Pero bueno, claro. ese es un problema estructural que yo estoy diciendo, es una reflexionada que tenemos que ver en este país. Por eso nosotros decimos, vámonos a otros mecanismos de presupuestación como presupuesto por programa. Pero lo que estamos viendo en el país, lo que está viendo este país de flexibilidad de presupuesto, es absolutamente absurdo.
3: Sí, pero digamos, doctor González, que esa no es la única razón tampoco para las cifras que nos entregaron ayer del DANE de decrecimiento. Digamos que diferentes expertos dicen también ha habido habido una especie de mensajes de no estabilidad jurídica y económica en Colombia por parte del gobierno que desincentivan la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera es una de las que más decreció en ese último trimestre. Y por eso me parece importante leerle este siguiente mensaje que envía una de las centrales obreras a la ministra global. Inés Ramírez en, Y al presidente Gustavo Petro, la CGT, y si me ayudan nuestros compañeros de video en nuestro canal de YouTube a poner ese trino en pantalla, que, des, que dice lo siguiente, como lo venimos solicitando hace meses, en estos momentos tan difíciles para la economía es necesario el diálogo social real entre el gobierno, los gremios empresariales y los trabajadores organizados para acordar un plan de reactivación que hay que recuperar la construcción de vivienda, el tema de mi casa ya, el tema de la infraestructura privilegiar la inversión en el campo... ...bajar las tasas de interés... ...detener el incremento en los combustibles... ...revisar la reforma tributaria del 2023... ...que ellos criticaron desde la CGT... ...y acordar las reformas en un trámite legislativo... ...la ejecución presupuestal y en general... ...y ponen en mayúscula y por eso se lo digo... ...generar confianza entre los actores involucrados... ...porque acá en estos momentos... ...hay un problema de confianza en el país... ...están dispuestos en el gobierno nacional... ...a trabajarle a ese tema... ...y ver esta crisis como una oportunidad para tener confianza entre las partes?
12: Camila, yo he insistido mucho en las reuniones con los gremios. ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno el Plan Nacional de Desarrollo? Yo he dicho en los gremios, le he dicho a los empresarios, díganme de los 372 artículos del Plan de Desarrollo, díganme uno solo, uno solo, que no sea respetuoso de la inversión privada y la energía privada, díganme uno solo. Entonces, ¿sobre qué nos guiamos? ¿Sobre el plan de desarrollo? ¿Sobre las decisiones de responsabilidad fiscal que ha tomado este gobierno? Miren estos datos, familia. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos que se hicieron durante la pandemia, aumenta 40, 20 billones de pesos, 20 billones de pesos de servicio de la deuda. 20 billones de pesos el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y 6 billones de pesos la opción tarifaria. Este gobierno, por efectos de la pandemia, está asumiendo 46 billones de pesos. Es decir, dos reformas tributarias y media. Entonces, cuando dicen que este gobierno no ha sido responsable fiscalmente, yo digo, ¿qué gobierno se ha dado la pela? de asumir 46 billones de pesos y yo no estoy diciendo que fue culpa del gobierno de Duque fue una decisión que tomaron durante la pandemia pero son 46 billones de pesos a pesar de eso la inversión que se presupuesta para el 2024 es la mayor de la historia del país, son 99 billones de pesos entonces claro hay desinformaciones, hay discusiones y perfectamente todos analizamos qué es lo que está pasando claro.
10: doctor, pero, doctor.
12: pero yo no estoy de acuerdo con que ahora entonces no 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 respondamos por el fondo estabilizador del fondo de los Combustibles o que estemos replanteando la reforma tributaria. Yo creo que esas dos decisiones son fundamentales, inclusive nosotros estamos diciendo consolidemos el catastro multipropósito como el gran instrumento de modernización de este país. Es que la revolución de este país en el ordenamiento territorial está en el catastro multipropósito, vamos hacia allá y pongamos la discusión hacia allá. Eh,
8: señor Director de Planeación Jorge Iván González, Supongamos que estamos, que estuviéramos de acuerdo en eso, ¿cierto? En en ese digamos análisis que usted ha hecho. ¿Qué pasa con esas propuestas que de alguna manera desinstitucionalizan? Eh, los mecanismos y las instituciones creadas para que Colombia pues sea un país visto eh, desde afuera como con unos ojos positivos en materia del manejo de sus finanzas. Me refiero a la propuesta del presidente que ya mencionábamos eh, de, de acabar con la regla fiscal. Me refiero, digamos, a esa presión al Banco de la República para que suba las tasas de interés. Todas esas son señales de posible desinstitucionalización que usted sabe que ni los mercados ni los organismos internacionales que le prestan a Colombia y demás ven con buenos ojos ¿cómo, suponiendo que todo ese diagnóstico, eh, estuviéramos de acuerdo en él, ¿cómo manejar ese efecto de la desinstitucionalización?
12: Mire, Claudia, yo lo que diría es contextualicemos contextualicemos la discusión con el Banco de la República la opinión mía la opinión del presidente es hay que reducir la tasa de interés ahora el presidente en ningún momento ha tocado la independencia del banco uno puede decir, lo hemos dicho desde planeación. Por favor, bajen ya la tasa de interés. Eso no quiere decir que planeación va a, ir a respetar la autonomía de los colegas del Banco de la República. Pero de acuerdo con los análisis, no está en planeación, yo creo que ya hay que bajar la tasa de interés. Ese es un primer punto. Con respecto a la regla, fíjese, en el 2021, en el 2021 se rompió la regla fiscal por efectos de la pandemia. Lo que yo estoy diciendo y lo que hemos dicho desde planeación es que la pandemia no se ha acabado en materia fiscal. Cuando comenzó la regla fiscal, en el 2012, el servicio de deuda pública sobre PIB era 33% cuando empezó la regla fiscal. Hoy, después de 10 años de regla fiscal, el servicio de la deuda no es 33, ni bajó, es 57% del PIB. Entonces, contextualicemos la discusión. Nadie está ir respetando, nadie está ir respetando las instancias, se está respetando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Pero entonces discutamos. ¿Por qué cuando empezó la regla, el servicio, el, el, el saldo de deuda pública, cuando empezó la regla, el, el saldo de deuda pública era de 33 y ahora vamos en 57? Discutamos qué está pasando. Aquí nadie está diciendo rompamos la regla fiscal. Discutamos la regla fiscal. Y vamos al Congreso, vamos al discutamos, nadie ha dicho y en este momento como ha dicho el ministro Odilla, nadie está presentando una propuesta de cambiar la regla fiscal lo que estamos viendo es analicemos qué está pasando ¿por qué? En en el 2020 y 2021 con la pandemia se rompió la regla y no hubo ningún problema pero ahora que estamos viendo todos los efectos fiscales de la pandemia todos los efectos de la pandemia fiscalmente pero no director, director
10: González permítame, permítame interrumpirlo porque América Latina sufre de un grave problema los gobiernos eh, cuyas economías no andan bien aducen y traen a colación siempre la, la pandemia, la pandemia inició hace cuatro años, le pregunto a usted ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando en este caso del gobierno colombiano que la pandemia es un factor para la economía y lo mal que está
12: no, pues yo le pongo el ejemplo que decía ahora y vuelvo a repetir las cifras. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos de crédito de la pandemia, son 20 billones adicionales, el servicio de deuda. Vuelvo a decir, el fondo de estabilizando el suelo de los de combustibles, que, que el gobierno anterior no subió los precios, son otros 20 billones. Y la opción tarifaria son 6 billones. Estamos hablando de 46 billones de pesos para el 2024. Entonces, a mí no me pueden decir que la pandemia ya se acabó. Estamos viviendo todo el impacto fiscal de la pandemia. Obviamente, ya nos vacunamos. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención es la diferencia entre nosotros los vacunados que sobrevivimos al COVID y el efecto fiscal. Entonces, el efecto fiscal brutal, yo digo brutal, es que yo no sé qué término utilizar. Mire, el panorama para el 2025 es dramático como están los cálculos vamos a tener un servicio de la deuda de 112 billones de pesos frente a una inversión de 68 billones de pesos, hay una diferencia de 44 billones entre servicio de la deuda e inversión vuelvo a repetir para los oyentes 112 billones de servicio de la deuda contra 68 billones de inversión, un país que está pagando 112 billones en servicio de la deuda y tiene 68 billones de inversión pues sencillamente siguiente no sostenible eso es una consecuencia directa, directa de la pandemia. Porque son los compromisos de crédito que se hicieron, es el fondo de estabilización del fondo del combustible y es la opción tarifaria. Sume las tres. Eso es brutal. Entonces, si uno no contextualiza, a la pregunta que me hacía la Claudia, si uno no contextualiza, pues sencillamente estos mensajes pues se pierden. Nosotros lo que estamos contextualizando. Contextualizando las decisiones de política monetaria del banco y contextualizando las decisiones complicadísimas sobre el manejo fiscal, nosotros no podemos llegar el 2025, no podemos llegar el 2025 con un presupuesto de servicio de la deuda de 118 billones con un presupuesto de inversión de 38, porque este país se muere. Eso es dramático.
1: Doctor González, pero no le, ¿no le parece que las señales son las contrarias de todavía que aumente más el servicio de la deuda con, con lo que se está oyendo en los últimos días? digamos. El, claro, entendemos, pero es que entendemos, entendemos, hora... entendemos su diagnóstico y, y creo que es, es muy coherente lo que nos ha contado, pero entonces los, los inversores y, y las personas están es, estarían esperando que un gobierno se comprometa en bajar ese, esa, ese, ese panorama de la deuda, pero lo que estamos oyendo en las últimas 24 horas es lo contrario.
12: No ves es que el servicio de la deuda no aumentó porque este gobierno se haya endeudado por los créditos que se contrataron. No, estoy,
1: estoy hablando de acá para el futuro, doctor González. Por
12: eso, de para el futuro. Ya en el 2026 yo creo que vamos a estar más desabogados. Es decir, el 2024 ha sido muy duro. Y a pesar de todo, logramos que la inversión fuera 99 millones contra un servicio de deuda de 94. En el 2024 logramos que fuera servicio de la deuda 94 y inversión 99 pasamos en el sentido que la inversión es mayor que el servicio de la deuda, pero para el 2025 tenemos una situación angustiosa. Yo espero, porque los créditos ya bajan, porque ya se estabiliza el fondo, el fondo de, de, de precios de los... Decir, con los aumentos del precio de la gasolina de estos meses, ya el 2026 va a ser un año más tranquilo.
7: Por eso es que
12: yo digo, y le decía a Claudia, contextualicemos la discusión sobre la regla fiscal, contextualicemosla.
8: En todo caso, pues uno lo oye a usted que es una persona técnica que viene de la academia, que tiene además tanta experiencia y realmente queda muy preocupado. Como colombiano, no sé cómo les parece a mis compañeros, pero uno queda muy preocupado y quisiera eh, terminar la entrevista con, con una pregunta para una respuesta breve, doctor González. Entiendo el diagnóstico que ha hecho, pero ¿qué mea culpa hacen ustedes como gobierno? Eh, o sea, en en materia digamos del liderazgo del presidente Petro para eh, digamos, entusiasmar o o hacer que sus ministros vayan al ritmo de de la ejecución que se requiere o en materia del conocimiento o desconocimiento de lo público que les ha permitido no poder llevar a cabo los proyectos, ¿no hacen un mea culpa?
12: No, el mea culpa, Claudia y yo lo he dicho de todas las maneras es tratemos de ejecutar más, tratemos de coordinar, mire, yo ahora que estamos en la reunión de gobernadores aquí en Cardenal, yo parezco un predicador porque es que usted también puede dar una imagen positiva, que es lo que yo trato de decir, cuando usted suma, Claudia el presupuesto del gobierno general el presupuesto de regalías el presupuesto que tienen los municipios las ciudades como Bogotá, Medicaria, todos los municipios estamos hablando de 124 millones de pesos para el 2024 yo lo que le digo a los gobernadores es trabajemos juntos tenemos que ejecutar, no 99 millones de pesos del presupuesto general de la nación, tenemos que ejecutar 224 millones de pesos. A mí no me pueden decir que 224 millones de pesos es poquita plata. ¿Cómo logramos, Claudia, cómo logramos que haya proyectos regionales estratégicos que no convertamos las regalías en una piñata? Es que la angustia mía, si usted me dice, ¿de qué se qué el gobierno? Yo digo, de que no gritemos con más fuerza. De que no gritemos con más fuerza, no podemos convertir la realidad en una piñata. De eso me quejo yo como gobierno. Que no seamos capaces de gritar con más fuerza. Coordinémonos y articulémonos. Porque tenemos que gastar 224 billones de pesos en 2024. No son 99 billones del presupuesto general de la Nación. Es conversemos con Medellín, conversemos con Cali, conversemos con Barranquilla, conversemos con Bogotá. No podemos hacer el plan de desarrollo sin todos los gobernadores y sin todos los alcaldes. Entonces, si me pregunta a mí, ¿de qué se quejaría usted? Yo me quejo de que la voz y la gritería para que nos coordinemos no sea suficientemente fuerte.
8: Bueno, pues eh, yo lo que, lo que usted acaba de decir lo entiendo como hay que hablar con todos, no solamente con hay los que amigos con que todos, ganaron claro, es que si las no, elecciones ah, el 29 claro, de, obvia, de, es
12: que, de octubre. Es que, o, o, o si no, como se ese plan de desarrollo.
8: Bueno, ¿no? está bien. Pues, eh, es está este ese ese mensaje es muy interesante viniendo pues de un funcionario de tan alto nivel del gobierno. Señor Jorge Iván González, director de planeación, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias
1: a ustedes por la llamada muy amables. Dos cosas, Claudia, de, de esta entrevista que acabamos de tener con el doctor Jorge Iván González. Uno, él hace un diagnóstico, yo creo que objetivo de cómo recibió el país Gustavo Petro, que lo que está pasando ahorita es que estamos pagando, Claudia, parte de las tarjetas de crédito que nos gastamos en la pandemia, y él tiene razón, el tema de la gasolina, el tema de la opción tarifaria, tal, pero es que, Claudia, uno gobierna, no el país que quiere, sino el que recibe, entonces usted tiene que pagar unas tarjetas de crédito que se gastó hace tiempo, pues hay que ser responsable con eso, ¿qué hace el gobierno? Pues para el 2024 90 billones de nuevo gasto público, entonces el doctor González se nos queja por un lado de esta premura fiscal, pero por otro lado, aumentan el gasto de una manera era colosal como jamás en la historia se había gastado y la otra parte que el doctor González omite creo yo hay una parte que sí se le achaca este gobierno y es el costo de ca- del capital que es la confianza en la cual los inversores nos prestan en la cual los inversores vienen al país es decir cuando se habla del el gobierno anterior las, la deuda se estaba emitiendo a 6-7% de tasa de interés después de todo el huracán que provocó un poco Irene Vélez y otros, otras carteras con cierta incertidumbre, el costo de la deuda se disparó a 12-13%. Y esa diferencia, para que la gente la entienda, que la gente que también tiene deudas de su apartamento es que tiene que gastar mucha más plata en la misma deuda. Y eso lo provocó este gobierno, pues con, con, con algunos mensajes, creo que yo, alarmantes que se han corregido.
8: Bueno, el eh, análisis sobre las noticias económicas más recientes, el decrecimiento de 0,3% en el último trimestre. Y la propuesta del presidente Gustavo Petro de acabar con la regla fiscal. 11.38, hacemos una pausa, ya volvemos.
2: Estás
10: escuchando Blue Radio y bluradio.com. Hoy en Colombia, ¿no? Claro. Y van a la Vinotinto también, ¿no?
8: ¿Cómo así? No, ah, bueno, usted, pues, sí. Tiene
10: que apoyar a la Vinotinto bueno, también. Bueno, sí sí,
9: sí, sí.
8: Pero, ¿cómo le va a, a Oscar que se vino de su Barranquilla justo en el día del partido?
9: ¿eh? Esa es la mejor historia, ¿no? Todo el mundo llega a Barranquilla y yo salgo de Barranquilla. Sí. Pero no, no, por supuesto que donde estemos, acá o en cualquier parte, haciendo fuerza a la Selección Colombia, pero le quiero contar que los precios están altos. La boletería, ya no hay boletería, pero muy alta la boletería. Occidental, un millón seiscientos mil
8: pesos Para el entretenimiento siempre Siempre hay plata, siempre, como Camila ¿no? lo recuerda Cada rato, <risa> después de la pandemia La gente ve el eh, y La inversión en uno mismo Es decir, en, en eso en, en apapacharse, en entretenerse, en divertirse Como algo eh, prioritario Que antes de, de pandemia no era tan así
9: Claudia, le tengo un dato, mire de lo, A propósito de lo que usted está contando Sobre el entretenimiento En carnavales, en Barranquilla Es cuando se dispara el empeño de la en, en las casas de empeño
10: es cuando más lleva a la gente la licuadora el televisor y todo no, para disfrutar sí. de los carnavales o sea, pasa en Panamá igualito en Panamá pasa lo mismo la gente empeña la nevera la licuadora para irse de cuatro días de carnaval
8: o sea porque si van a estar carnavaleando para qué necesitan el sí, televisor ¿no?
10: pues, después el, el problema es después
8: después ¿cómo lo como lo recuperan
10: pero, pero no solamente en
6: carnavales todo el año usted ve Claudia la gente quedándose por el tema financiero, pero los bares llenos, las salas de cine llenas, los centros comerciales llenos, o sea, para eso hay plata.
8: Sí, bueno, pues, pues así somos, ¿no? El uh-huh. país más, más feliz es del Colombia. mundo. Colombia. Oiga, Diana, bienvenida. Muchas gracias. A cabina, ¿cómo Yo feliz siente? de tenerlos
4: a todos acá, en esta su casa.
8: <risa> <risa> Diana es como la mamá de los pollitos La mamá acá. de los pollitos. Sí, bueno, ¿qué nos cuentan?
4: Le cuento que tengo noticias de Boyacá, mi departamento. Y tengo noticias de Boyacá porque Bavaria está haciendo, está impulsando la agricultura como lo hace siempre, porque si ustedes eh, no lo sabían, en Boyacá, en la fábrica de Bavaria, que queda en la vía Duitama Tibasosa, que es preciosa, además tienen una casa preciosa eh, donde funciona la fábrica de Bavaria. Ahí ellos eh, y en muchas de las eh, fincas asociadas a Bavaria tienen eh, sus cultivos de cebada. O sea, la cebada la producen ahí en Boyacá y la producen en el altiplano Cundiboyacense, en Cundinamarca también. Y lo que está promocionando ahora Bavaria es tener mil nuevos agricultores, o sea, mil nuevos campesinos que quieran meterse en este programa que ellos tienen, que es un programa divino, que es un programa que se llama Siembra, y con esto ellos quieren aumentar la producción de cebada precisamente para la producción de cerveza eh, para todo el país, porque como ustedes saben la distribuyen por todo el país y eh, aunque Boyacá es uno de los departamentos que más toma cervecita eh, pues el tema del trabajo que le dan a la gente en este departamento y en Cundinamarca ha sido muy valioso la gente le le agradece y siempre ha sido muy agradecida con Bavaria eh, precisamente por esto que ellos hacen eh, por el departamento, no solamente por Boyacá sino por Cundinamarca, así que mil nuevos agricultores vamos a tener y se tienen que eh, sumar a esta propuesta de de Bavaria todos para que puedan eh, sembrar lo que o sea el que tenga o no tenga terreno se puede ir y asociar con Bavaria para sembrar para este programa Siembra. ¿El que no tenga terreno también? El que no tenga terreno también, porque ahí en siembra... Eh, yo eh, Pues yo lo digo porque por lo, por lo que yo viví en Boyacá y yo sabía que mucha gente que no tenía terreno, de todas maneras, si sabía de agricultura,
8: podía irse con la gente de Bavaria y sembrar cebada, trabajar en la siembra. Oiga, Diana, usted me acaba de sacar de la ignorancia porque yo pensaba que la cebada la importaban para hacer la cerveza que en Colombia le importaban. Yo también, y pero en Boyacá sí. lo que más se sembraba pues era papa y otras cosas, pero usted nos está... Eh, no, pues claro que se, se siembra. es una en, realidad que yo desconocía.
4: En Cundinamarca y en Boyacá se siembra cebada y con esa cebada hacen la cerveza y por eso es que por eso es que a la gente le gusta que esa empresa esté ahí. Claro. Porque le da trabajo a mucha gente y porque valora el, el trabajo del campo. No,
6: y por lo que usted decía, porque Boyacá es el país más cervecero de Colombia, Boyaca, seguido de Cundinamarca y luego la costa atlántica.
4: Ah, sí, sí, ese, es ese es el
6: orden. ranking claro. imagínese y al clima no, el consumo de la cerveza al clima lo digo en Barranquilla <ríe> Uy, no, eh, no. cerveza claro al clima sí. a mí no me invite, no no, a mí no a una cerveza clima, al clima no. Usted no.
10: toma, usted consume más cervezas y hace más calor al clima Dianita, sí, Diana. Claro. No, no, pero yo,
8: es que lo que está diciendo es que en Boyacá la toman al clima. Yo no sé. ah, en Boyacá ah, fría no, y al no, clima. No, eh, la
9: cerveza al clima, la canasta al lado y comienza a tomar, comienza a tomar y comienza a tomar. <ríe> porque el frío pues la mantiene <ríe> no. a alta temperatura. Clima. no, yo, lo he vivido no. en Boyacá.
4: Yo no. le tengo que decir que en Boyacá al clima o fría. Pero se toma cerveza como sea. Sí, en Boyacá se toma mucha cerveza. Entonces, se abre la convocatoria para que estén pendientes de Bavaria, porque Bavaria la,
8: abre ya la convocatoria para los mil nuevos agricultores. Bueno, pues muy bien, por Bavaria necesitamos más mano de obra en el campo y Bavaria con esto lo está facilitando. 1146 y 46 de la mañana.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
8: Shakira, estamos viendo Shakira ¿Por qué, don Gonzalo?
10: Pues Claudia eh, dio una extensa entrevista en la revista Hola Eh, muy interesante por cierto, porque bueno habla de lo que fue el post su rompimiento con Gerard Piqué eh, y menciona lo que va a ser su futuro musical y dijo, vengo con todo a nivel musical, vengo con un álbum eh, que se va a lanzar en enero del año que viene, entre enero y febrero, pero además anunció la gira más larga y extensa que ha hecho ella a lo largo de su carrera, esa gira va a incluir América Latina y también todo el planeta
8: y sabemos cuánto va a durar
10: no se sabe todavía, no dijo exactamente cuánto va a durar en, en, en términos de tiempo, pero sí dijo va a ser la más extensa y no solo se va a remitir únicamente a América Latina, sino también a Estados Unidos, Europa y Asia.
8: A usted no le encanta Shakira, pero habla de ella todo el tiempo, ¿no?
10: Yo no, yo no digo que no me encante, me gusta, pero no digo que esto sea Taylor Swift, ¿no? Después bueno. que hable de Shakira, no
11: importa que no le encante yo, que después que hable de Shakira <risa> sí, hable. y que, sí, habla, bien. ¿no? que sí. hable bien, que hable Don hago la cuña, para los que no quieran ver el partido, esta noche Shakira se presenta en los gramos.
8: Ah, verdad, que usted tenía ese ese dilema. Vamos a lo estar viendo teniendo, dos... Aquí. Los, uh-huh. No, un, un, en el computador y en el televisor vemos... Está bien, gracias. Exacto, una cosa en el computador y otra en el televisor. Bueno, lo que nos encanta a todos sin lugar a dudas son las mascotas. Creo que esta es una mesa de trabajo donde somos eh, muy amigables con las mascotas y por eso nos ha llamado la atención para bien un proyecto que está proponiendo la concejal del Partido Verde, eh, concejal de Bogotá, María Clara Name Ramírez de crear como unos, unos baños para mascotas, donde puedan ir las mascotas. Eso sí, no sé, y vamos a preguntarle si son las los perros callejeros o las mascotas que tienen eh, familia. Concejal María Clara Name, bienvenida a mañana, Blue.
13: Eh, Claudia, un saludo especial y eh, muchas gracias por traer este tema tan importante para todos aquellos que nos gustan nuestros animales y queremos proporcionarles el mejor cuidado y las mejores condiciones.
8: Bueno, entonces aquí una precisión, el proyecto, el, el, el acuerdo ya fue aprobado, ahorita falta que la alcaldía lo sancione, no sabemos si esto va a pasar antes de, de que termine este periodo, pero cuéntenos en qué consiste.
13: Bueno, Claudia, este proyecto eh, se llama Zonas de descanso y e hidratación para mascotas. ¿En qué consiste este proyecto? Realmente es... ...crear unas zonas en los lugares de alta afluencia de público... ...por ejemplo, como centros comerciales, aeropuertos, terminales de transporte... ...en donde las mascotas puedan contar con un espacio para poder alimentarse... ...para poder hidratarse y por supuesto también para hacer sus necesidades. A veces cuando se habla de baños para mascotas... ...se piensa como en una infraestructura muy grande... ...como que se requiere un presupuesto bastante extenso... ...y no simplemente... Son unos cubículos muy pequeños, como se hace a nivel internacional, en los cuales se cuenta con un lavamanos, que es para contar con la hidratación para la mascota, un pasto sintético y un espacio en el que pueda ligeramente caminar. Esta inquietud de este proyecto surgió porque tenemos que estar en este momento actualizados ante las realidades que hay mundiales. A nivel mundial vemos que la mayoría de familias tenemos mascotas. Es más, hay familias compuestas no solo por hijos, sino además por las mascotas que hacen parte también de ese entorno familiar. Y por supuesto, pues esperamos que ya entre a sanción de la alcaldesa. El proyecto ya fue aprobado en segundo debate en el Consejo de Bogotá. Eso quiere decir que la plenaria el Consejo de Bogotá le dio su aprobación a este proyecto de acuerdo y estamos esperando la firma de la alcaldesa prontamente, porque la alcaldesa pues también es eh, una persona animalista que le ha apostado a la protección también de los animales y de las mascotas en el distrito y esperamos pues que le dé ese visto nuevo para que pueda hacerse realidad en nuestra ciudad.
5: Concejal Name, ¿esto sería eh, de recursos públicos en espacios públicos o también tendría una exigencia, digamos, para eh, lugares privados, para que implementen este tipo de lugares? ¿Y, y qué cálculo han hecho ustedes? Usted nos dice pues, que, que debería tener cada uno de esos lugares, pero pero más o menos, ¿cuánto sería la inversión? Bueno,
13: ¿la idea cuál es? Eh, el proyecto aula de generar los lineamientos para que puedan darse estas zonas. Simplemente el Consejo de Bogotá no puede meterse y no puede abordar materia eh, fiscal, temas que tengan un impacto fiscal y decir, tanto monto correspondería. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que se generen los lineamientos. Entonces la administración tendrá que decir, por ejemplo, las zonas de descanso y e hidratación deben tener X extensión, deben contar con la zona de hidratación y el pasto sintético. Esos son lineamientos que quiere decir son como las reglas generales para su implementación. Por supuesto, en lugares eh, públicos la administración tendrá que interceder y tendrá pues que tener un presupuesto asignado por medio de Secretaría de Ambiente o el Instituto de Protección Animal para poder generar estos espacios. Ya en sector privado, por ejemplo, en aeropuerto, pues sí quisiéramos que las personas o pain se pusieran en esta tarea. Por ejemplo, como vemos el baño de Miami para mascotas? Vemos baño para hombres, baño para mujeres, y vemos un cubículo adicional aledaño, en el cual es un lugar muy pequeño, yo creo que debe tener unos tres por tres en el cual está el lavamanos, está el pasto sintético, y esto hace también que sea más cómodo. Uno, para la mascota, Dos, para el tenedor responsable y también para la comunidad en general. ¿Qué hemos visto? Que, por ejemplo, hay personas que llegan al aeropuerto. Deben llegar tres horas antes al aeropuerto. Por ejemplo, tienen un vuelo hacia Nueva York, digamos que son seis horas. Ahí tenemos una mascota esperando tres horas antes que se llegue al aeropuerto, más además un vuelo que va a tener de seis horas y luego la salida de ese aeropuerto, pues son mascotas que les tienen que poner pañal que deben esperar unas, algunas hasta 12 horas aguantando yo creo que estas zonas como las que estamos viendo en este momento van a poder crear esa conciencia de organizar el territorio y de generar una unas buenas condiciones.
10: Yo no quedé claro en la respuesta que usted le dio a mi compañera, Ana Cristina, porque no habla del monto, y habla tal vez de unas condiciones para que los privados cumplan ¿no? dichas condiciones, y yo no sé si eso es obligatorio, supongamos, si un centro comercial no quiere construir ese baño para perros, ¿es obligatorio que lo tenga que construir si aprueban la normativa?
13: Bueno, la administración tiene que generar los lineamientos, Y yo sí creo que la administración podría exigir en su momento en que estos baños sean obligatorios. ¿Por qué? Porque es que así, como tenemos, por ejemplo, prohibición de algunos lugares que no se puede fumar, así mismo también podemos generar zonas amigables para las mascotas. Por ejemplo, los restaurantes. Vemos que los restaurantes, ellos mismos se encargan de, de revisar si sí pueden ser pet friendly o no pueden ser pet friendly según sus condiciones, pero yo sí creo que debe ser una exigencia en los lugares de alta afluencia de público como centros comerciales. Es un tema también de salubridad si vemos a veces en centros comerciales donde se ingresan mascotas hay eh, desafortunadamente necesidades de las mascotas que están a simple vista en donde también transitan niños donde transitan también pues las personas que van a realizar sus actividades yo no puedo decir un monto específico porque yo no puedo ceñirme a generar eh, casi que una especificación para que pueda realizarse X o Y eh, baño en algún lugar lo que sí he dicho y he enfocado es que la administración tenga esa obligatoriedad de generar los lineamientos, de que digan, miren, vamos a hacer estos baños para mascotas. Los lineamientos obligatorios son es que sí. deben tener zona de hidratación y pastos sintéticos para que allí puedan hacer necesidad.
8: Pues, concejal María Clara, Ana, era muy importante que usted nos explicara eh, qué sigue. Entonces, eh, por ahora estamos esperando eh, a la, eh, a que la alcaldesa le ponga su firma a este proyecto de acuerdo y ver entonces cómo se establecen los lineamientos para que esto empiece a suceder. Pero la verdad es que, por lo menos en esta mesa de trabajo, todo lo que sea para el bienestar de las mascotas, que por ende también es el bienestar para muchas familias que tienen mascotas pues lo recibimos y lo aplaudimos. Muchas gracias por acompañarnos en Mañana Blue.
13: A ustedes muchas gracias por este espacio y esperamos que pronto muchos lugares se animen a poder tener estas zonas de descanso y hidratación para las mascotas, los llamados baños para mascotas. Mil gracias.
8: Muchas gracias. ¿Saben qué me pasó ayer? Otra vez llegó... Un perrito, ¿se acuerdan que hace un tiempo les conté que llegó un perrito pitbull cerca de mi casa que estaba perdido? Y lo rescatamos y lo llevamos a un sitio donde pues acogen los perritos perdidos. Ayer llegó otro también, pitbull. Y claro, como la gente le empieza a dar comida, se quedan ahí porque pues ya no tienen que ir a buscar comida, quién sabe en dónde. Entonces, esa es otra cosa que uno dice, pues, ¿por qué no tomamos medidas con respecto a eso? La mayoría de los perros que abandonan son los pitbull porque creen que son pues peligrosos, agresivos, eh, agresivos y demás. Pero la verdad es que estos dos perritos de los que yo les he hablado son un dulce y hay muchas cositas que hacer para, para darles bienestar a esos animalitos de la calle también.
11: Pero hablando de bienestar, Claudia y don Gonzalo, no sé si ustedes han oído el dicho por ahí que dice que uno se queda donde es feliz y yo les cuento que los colaboradores y los clientes del Banco de Occidente lo saben. No puede ser, ¿y eso? Porque imagínense que el Banco de Occidente, Gonzalo, está catalogado como el número uno para trabajar en Colombia por su excelente ambiente laboral. Uy, en serio. Sí señor, está, es el mejor lugar para trabajar en Colombia en este año y usted sabe que el Banco de Occidente está del lado de los que hacen así que también se preocupan por el bienestar no solo de los colaboradores sino también de los clientes, Claudia
10: Pues felicitaciones a cada uno de
11: ellos, ¿no? de los colaboradores y de la empresa como tal
8: ¿Y quién, quién dio ese, eso es un ranking o quién, dio, quién da esa información, Lucas?
11: Ya la averiguo porque sí, hay, hay un ranking, Claudia, que siempre se hace de cuáles son los lugares con mejor ambiente laboral Exactamente, uh-huh. pero ya le confirmo exactamente quién
8: Son las 12 y 16 minutos del mediodía y continuamos en Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros conectados a través del dial de sus emisoras, también a través de nuestro canal en Facebook y nuestro canal en YouTube. Tenemos que seguir hablando de economía porque siguen saliendo indicadores que nos y pues esto se suma a todas las otras cifras que ya hemos venido comentando en la mañana que nos muestran que estamos en una situación económica muy desafiante. Para eso vamos a hablar en unos minutos con la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, pero antes, Lucas, usted nos tiene noticias de Bogotá.
11: Sí, señora Claudia, porque Bogotá tiene mucho que contar y hoy le cuento a usted y a los oyentes que la administración distrital le cumplió a Bogotá con sus impuestos. Inicia la construcción entonces de la nueva calle 13 que va a beneficiar Claudia a los habitantes de las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, y también de los municipios de la sabana occidente. Este proyecto de la nueva calle 13 va a transformar el corredor por el que hoy se mueve la mayor cantidad de transporte de carga de las zonas industriales de Bogotá. Este corredor va a ser más eficiente, ordenado, amplio, seguro. Va a tener ciclo ruta y también un amplio espacio público que hoy no existe. Se van a construir en total 10 carriles, cuatro carriles mixtos por sentido y dos carriles exclusivos para buses de transmilenio, además de 14 estaciones que incluyen una estación cabecera y patio eléctrico para buses biarticulados y dos conexiones operacionales directas en la Avenida de las Américas y en la 68. Con esta gran gran obra se van a beneficiar más de 500.000 personas que residen o trabajan en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón y las poblaciones de los municipios aledaños de Mosquera, Funza y de Madrid.
8: Pues qué bien, Bogotá tiene mucho que contar. Gracias, Lucas. Excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, bienvenida a Mañanas Blue.
0: Claudia, buenos días. Buenos días a todos los oyentes también.
8: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mire, hace un momento eh, tuvimos una larga conversación con el director de Planeación Nacional, el doctor Jorge Iván González, en la que le planteábamos preguntas respecto a esta propuesta que ha hecho el presidente de la República de acabar con la regla fiscal, en la que también le hablábamos de lo que muchos consideran una presión al Banco de la República por todos los llamados desde el ministro de Hacienda, el propio presidente. A, a, a bajar ya las tasas de interés y él nos decía, pues todo esto hay que contextualizarlo y hay que entender eh, qué fue la economía que recibió el gobierno este gobierno del gobierno pasado hay que entender que la pandemia, digamos en materia económica no se ha acabado con, esta, con este contexto pequeñito que le acabo de dar usted, que fue codirectora al Banco de la República ¿cómo ve estos mensajes?
0: Pues mira, yo creo que el anuncio sobre una revisión o una modificación a la regla fiscal es un anuncio desafortunado que genera ruido, que no va a poder materializarse ni alcanzar digamos, el propósito que se menciona por parte del presidente y si es en esta coyuntura en la que estamos viendo un anuncio que puede pesar más contra la percepción de riesgo que tiene el país, sus posibilidades de acceso a los mercados y de financiamiento.
1: Doctora Soto, estamos viviendo una presión, no sé si usted tenga recuerdo de una presión tan grande sobre los miembros del, de la Junta del Banco de la República para bajar la tasa de interés, y recién el doctor González hace un diagnóstico que yo entendería es contrario al que tendrían los miembros de la Junta, y no sé si es el suyo, es, oiga, el problema de inflación de Colombia en este momento no es un problema ni fiscal ni monetario, sino es un tema de costos, que la pandemia aumentó muchos costos y que es un tema de estructura de costos. ¿Usted qué opina? ¿La inflación que hoy vive Colombia es un tema de costos de producción? O todavía pues estamos viviendo el rezago de, de muchas de las decisiones que se tomaron durante la pandemia.
0: Pues hay múltiples factores que siguen afectando la inflación tanto por el lado de la oferta, que es lo que está diciendo el, el director del DNP, pero también la de, de la demanda. Si bien hemos visto que se ha contraído la demanda, que el consumo ha caído, pues que la inversión ya no existe prácticamente, seguimos en niveles que son eh, todavía por encima de los que no generan una estabilidad en los precios. Entonces están por lado y lado. De manera que las medidas para controlar la inflación tienen que hacerse tanto por el lado de la demanda, continuar con con esa política eh, contractiva que ha tenido el banco por ahora, mantener las tasas de interés, pero no bajarlas sin que tenga ya las señales de que estamos en una recuperación de la inflación. Y es que, que estamos viendo que la inflación sigue muy alta y las perspectivas de que baje más rápido... No son muy alentadoras, ¿por qué? Porque tenemos eh, anuncios de que vamos a tener un fenómeno del niño, ya estamos viendo que de nuevo cesan las épocas de lluvia y el fenómeno del niño fuerte, si se presenta así, nos va a generar alzas de nuevo en los alimentos, en la energía, por supuesto, y presiona así la inflación. Tenemos también el, los aumentos en la gasolina, que son completamente justificables, es un un subsidio regresivo el que tenemos en la gasolina y ese diferencial que el gobierno muy valientemente ha venido cerrando pues va a seguir influyendo en el alza de los precios porque van a seguir aumentando eh, la gasolina, probablemente el diésel como debería ser también tiene que comenzar a aumentar presionando los precios ...los peajes, ya nos ha dicho el gobierno que la congelación, el congelamiento de los peajes... ...que era completamente innecesario a principio de año... ...pues ahorita para poder cumplir con las obligaciones contractuales con los concesionarios... ...y para poder eh, seguir manteniendo los proyectos de infraestructura... ...pues van a tener que subir los peajes... ...entonces hay una serie de, pre- de presiones sobre los precios que si ven ustedes son de todo tipo... ...y van a generar que la inflación no ceda al ritmo que ha venido haciéndolo en otras economías... Tenemos además que esto genera una, un factor que es clave para la decisión del banco al tomar su al, al decidir sobre la reducción o no de las tasas de interés y es las expectativas de inflación que está esperando la gente que pase con la inflación. entonces Por un lado, tenemos esta serie de factores que les mencioné eh, presionando a un alza en algunos precios. De otra parte, viene, por ejemplo, ahorita la discusión del salario mínimo. Es fundamental que en esa discusión del salario mínimo no se vaya a dar un incremento por encima del... Eh, de lo que es la fórmula tradicional que es la inflación más productividad o incluso solo la inflación que se mantenga el poder adquisitivo del salario mínimo es clave es obligatorio además pero no se vaya a ir más allá por temas políticos entonces ahí hay responsabilidad del gobierno, de los empresarios de los trabajadores para que el salario mínimo que al cual están atados muchos de los precios no se vaya a, a subir en demasiada generando de nuevo un esperal inflacionario entonces esto hace que las expectativas que espera la gente sea clave si el banco no ve que esas expectativas están ya alineándose y bajando y que las personas y los mercados en un año están esperando que la inflación se empiece a corregir de forma importante pues no van a tener elementos para poder bajar Recuerden también que es que el banco tiene la obligación, tiene esa función exclusiva, ese mandato único de controlar la inflación. Los demás actores y autoridades económicas tienen también que contribuir desde su lado, desde la política fiscal, por ejemplo, a eh, controlar la inflación y a reactivar la economía. Eso tiene que hacer el, el el el
5: gobierno, señora. Sí, eh, doctora Soto, eh, a lo largo de la mañana hemos escuchado, por ejemplo, al señor Luis Fernando Mejía, también leímos al exministro Campo, hablando sobre la importancia de los mensajes de confianza, pero uno se da cuenta que los mensajes de confianza, pues, siempre están ligados a las cifras, es decir, un mensaje de confianza sin buenas cifras, pues, ¿cómo se puede emitir? Entonces, eh, aquí la pregunta es, eh, digamos, en en, en varias direcciones, ¿qué sería lo que habría que trabajar primero si el problema aquí es, es un problema de cómo se está comunicando institucionalmente esas cifras de cómo es el trabajo interinstitucional para trabajar sobre las cifras o si hay un desconocimiento de lo público, pues para generar confianza pero es que mira que además
0: para generar confianza los mensajes, los anuncios las señales son fundamentales entonces si El presidente dice ayer que va a revisar la la regla fiscal. ¿Qué genera? Temor. Temor de que que va a pasar. Aquí el gobierno va a gastar más de lo que puede. No se va a ceñir a la fórmula de la regla fiscal. Quiere decir que se va a desbordar el gasto y no vamos a tener cómo financiar más adelante las necesidades del gobierno. Y eso genera susto, incertidumbre y da unas señales equivocadas generando desconfianza. ¿Dónde más hay? Es importante mandar señales de confianza para los distintos sectores que están en este momento paralizados. Si cuando vemos ayer los datos de inversión y vemos una nueva caída de 11% y todos los sectores prácticamente cayendo menos el entretenimiento y el gobierno, ni minería tampoco peor. Y estos sectores necesitan señales claras de que van a poder invertir, generar nuevos proyectos, hacer... Eh, nuevas ¿sí? inversiones que nos van a redundar en mayor crecimiento a futuro. Pero si yo le estoy dando unas señales de que a todo el mundo les voy a cambiar las reglas del juego, de que yo mismo me voy a tener que endeudar más porque voy a hacer unos cambios institucionales, entonces esas señales generan sí. desconfianza y generan pues parálisis como estamos viendo en varios de los sectores.
9: Sí, pero doctora Soto, ¿usted ve al gobierno eh, en esa línea, eh, en ese propósito de enviar señales de confianza o sea, usted cree que el gobierno, este gobierno, particularmente el, el presidente Petro, usted lo ve comprometido en esa, en, es, en, es, en esa, con esa intención de enviarle señales de confianza a todo, a los gremios y a todos los protagonistas de la economía y de la política también nacional?
0: Pues no sé cuál sea su intención, pero sí el efecto de muchos de sus anuncios. Y lo que está pasando desafortunadamente es con con varios, y desde que empezó el gobierno, con muchos de los anuncios del señor presidente, se se genera temor, incertidumbre y desconfianza. Cuando él anuncia que va a llevar este tipo de reformas, que va a hacer estos cambios, que va a modificar la regla fiscal, eh, que va a congelar tarifas, que va a regular precios, todas estas... Todos estos anuncios que por fortuna no los pueden materializar generan incertidumbre y generan desconfianza. Entonces, no, independiente de la intención que no tengo como los elementos para juzgarla, sí veo el efecto de esos anuncios que, que ha venido dando. digan Por fortuna también vemos que de tanto el director de Planeación como el ministro de Hacienda... Ellos sí han buscado, o el director de crédito público, ellos han buscado mandar esos señales de, de confianza, de confianza en las instituciones, de que van a mantener la regla, de que esto es solo una revisión, de que eso sería futuro, de que tenía que ser el Congreso, de que ellos están comprometidos con la disciplina fiscal, de que el gasto está financiado con, eh, completamente. Entonces, por lo menos hay ciertos elementos que contrarrestan los temores que muchas veces los anuncios generan.
10: Doctora Soto a principios de este año, el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio... Eh, que muestra las proyecciones económicas de América Latina eh, y pone a Colombia en, para el 2024 creciendo al 2.1% y la inflación de Colombia la pone en 3.2%. ¿Usted coincide con esos números? ¿Cree que Colombia puede llegar a ese crecimiento de 2.1% frente al que va a tener este año y a esa baja de la inflación para el 2024?
0: Pues si continuamos con estos datos de desaceleración este año, o sea, si, si volvemos a decrecer en el último trimestre del año, es posible que la reactivación sea mayor el próximo, ¿sí? O sea, ya decrecimos tanto tercer y cuarto trimestre que en 2024 podría acercarse al 2%. Es posible, pero hay que actuar, hay que tomar medidas y hay que. Eh, procurar tener una estrategia y un plan de reactivación en cuanto a la inflación en 3.2 el 2024 no, no lo veo posible o sea, este, vamos a cerrar este año con una inflación casi de 10% y gradualmente va a ir disminuyendo el próximo año, pero todas las eh, expectativas y los analistas lo que esperan es que llegue alrededor de 6%, el mismo banco también lo espera, alrededor de 6% la inflación 2024 y ya acercarse más al 3% hacia 2025 finales. Entonces eso sería como mi percepción.
6: Cuando se hablan de esos temas económicos eh, tan técnicos, doctora Carolina... Muchos ciudadanos se preguntan, bueno, y a mí esto cómo me afecta, cómo golpea esto el bolsillo de los de los colombianos. Claro, se pueden, pueden elevar las tasas de interés y demás, pero pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo golpea el bolsillo del ciudadano de, de, del común? lo golpea el hecho de que tendrá una
0: inflación alta? Sí, correcto. Bueno, entonces la inflación lo que genera es una dificultad para mantener el nivel de gasto. Entonces, al ciudadano, al común que hoy tiene 100 pesos en su bolsillo o 1000 pesos en su bolsillo, pues el día de mañana va a tener esos 1000 pesos le alcanzan para comprar lo que hoy compraba solo por cuenta. Entonces, se le va a disminuir su capacidad de ingreso, su capacidad adquisitiva. La inflación lo que hace es diluir esa. Es por el que tiene en un momento dado y afecta a las poblaciones más vulnerables y a los más pobres porque son quienes no tienen cómo cubrirse frente a la inflación el que tiene ciertos activos rentando ciertas cuentas o productos financieros también rentando se protege en cierta medida de la inflación la inflación va aumentando pero sus activos se van actualizando con con esas tasas eh, nominales pero el que no tiene ahorros el que no tiene sino eh, su dinero en efectivo pues se le va a ver diluido y normalmente es la Es el caso de las personas más vulnerables y más pobres que no tienen acceso ni protecciones financieras.
8: Señora Carolina Soto, quiero plantearle otro tema que es el de la baja ejecución. Nos decía el director de Planeación Nacional que este gobierno está ejecutando eh, a, a, para el número de meses que lleva en un porcentaje superior a como ven, a, ejecutó, por ejemplo, el gobierno pasado. Y, y hablaba justamente de las dificultades para ejecutar como un argumento para promover estos cambios pues de los que eh, ya usted ha reaccionado, como el, el cambio o, la, o el no reconocimiento de la regla fiscal eh usted, que hizo parte de presidencia, que hizo parte del Ministerio de Hacienda, eh, ¿qué nos puede decir de las dificultades para ejecutar? Si realmente es muy restrictiva la digamos la normatividad para que los funcionarios públicos puedan llevar a cabo sus proyectos, si sí habría que flexibilizar o sencillamente pues es una cosa de incapacidad eh, del no, no estoy hablando solamente de los funcionarios de este gobierno, sino de otros gobiernos de poder eh, pues, conocer bien lo público y entonces ceñirse en a las pero a un ritmo que le sirva a la sociedad. Pues mira, ejecutar es el
0: gran reto de cualquier administrador público o privado. Si la ejecución es dificilísima planear, es complejo, diseñar es complejo, estructurar es complejo, pero ejecutar es el gran reto. Y a todos los gobiernos... Eh, les pasa que se enfrentan no solamente las dificultades de la coordinación para ejecu- de la ejecución, sino también, como dices tú, de las normas, de los tiempos, de las restricciones legales para poder cumplir con todos los, los mandatos para la contratación. Entonces, es, sí, es, es un tema complejo. En el gobierno es más complejo aún, pero lo que estamos viendo ahorita es, adicionalmente, a esas dificultades propias de la administración pública... Hay dos falencias, creería yo. Una es que desafortunadamente en la mayoría de las entidades del gobierno nacional eh, salieron de las personas que conocían esta dinámica. Sí, hicieron como un relevo de, de la mayoría de funcionarios, todos los que, muchos de los cuales conocían el detalle y la dinámica de la, de la ejecución. Entonces no hay esa experticia de una parte. Y de otra parte, eh, hay una idea de como refundar muchos de los programas, muchos de los planes, pero tampoco hay un plan concreto para llevarlos a cabo, entonces no hay eh, una hoja de ruta a la cual seguir ni quien la pueda ejecutar, es lo que estamos viendo como una falta de capacidades de ejecución al interior del gobierno y eso se refleja en las bajas cifras de ejecución pero, que estamos, que estamos eh, observando.
8: Pero teniendo en cuenta que en los gobiernos anteriores tampoco es que la ejecución haya sido digamos eh, 10 sobre 10 Sí habría que flexibilizar en alguna manera, o sea, le entiendo en las particularidades de lo que usted de como usted ve este gobierno, salieron de los funcionarios técnicos y demás, pero pero para que Colombia realmente avance tendríamos ya que flexibilizar eh, una cantidad de medidas que hay que explicarle a la gente han sido creadas pues por el para tratar de cuidar los recursos públicos porque sabemos que tenemos altos índices de corrupción y demás, tendríamos que cambiar ya eso.
0: Yo creo que tendríamos más que irnos hacia flexibilizar o capacitar mejor a los organismos de control porque resulta que en general los funcionarios públicos con toda razón temen tomar decisiones de equivocarse y ser juzgados por el organismo de control por no eh, actuar como debidamente. Si entonces nadie se atreve a ir más allá de la norma, todo el mundo se asegura, se triple, asegura de que se esté cumpliendo eh, la normatividad contractual y la ejecución siga estos parámetros, entonces eso también ha sido un freno. Yo en mi experiencia de funcionaria pública diría que lo primero es una revisión desde el, los organismos de control para permitir atraer también personas que puedan colaborar en el sector público. sentémonos uno ve muchas personas que... Rechazan al sector público porque no quieren estar involucradas en estas, en estos temas fiscales y de control, y de control fiscal. Entonces pues Eso sería lo primero. Pero también al interior del Ejecutivo, por supuesto. Hay, hay, digamos, dos formas que son por excelencia las mejores para ejecutar. Y uno es tener como un grupo de seguimiento permanente a la ejecución. Eso sí, pues lo teníamos, por ejemplo, en el gobierno en... del presidente Santos, los semáforos mirando cómo va cada... Cada entidad, y lo segundo es la coordinación, la articulación entre las distintas entidades, porque como dicen ustedes, se requieren eh, para ejecutar, se requiere no solamente que el sector eh, tenga la competencia, pero que esté articulado con, por ejemplo, el sector ambiental, que tiene que dar muchas veces sus conceptos, o con las comunidades, o con eh, el Instituto de. El de arqueología que tiene que verificar que no haya temas arqueológicos en una obra. Entonces, hay una multiplicidad de actores que también tienen que estar coordinados y ese es el reto. Y lo otro que quería decirles es que, por ejemplo, vimos que esta semana el presidente de la República saca una directiva que le exhorta a las entidades a que ejecuten directamente. Les dicen, no utilicen intermediarios cuando ustedes tienen toda la potestad para ejecutar directamente. Entonces, háganlo. Entonces, ahí limita todavía más la capacidad que tienen muchas entidades de hoy utilizar un tercero para eh, aprovechar las sinergias o la dispersión que muchas veces se requieren para muchos programas, necesitar un operador externo que articule. Entonces, esto se está frenando también. entonces Yo veo que esa medida, por el contrario de lo que está haciendo el gobierno, es todavía poniéndose más limitaciones para la ejecución.
1: Y... Dentro de un mes, sus excompañeros van a decidir eh, qué va a pasar con la tasa de interés el 19 de diciembre. Y un poco yo les lo decía ahorita, pues pareciera que están contra el paredón. Eh, Son ellos contra incluso Ricardo Bonilla, que dice que hay que bajar la tasa. El presidente, el sector financiero, la ANDI, digamos... Todo el país eh, le está rogando a esos otros seis miembros de la Junta, doctora Soto, que tiene que bajar ya la tasa de interés. Yo sé que es gente profesional la que está ahí, pero le quiero preguntar si todo ese ruido, esa presión mediática y política tan grande, les toca, les conmueve un poco eh, la decisión. ¿Usted cree que pase lo que pase, igual van a tomar la decisión que tengan que tomar?
0: Pase lo que pase, van a tomar. Es que mira que ellos están ahí para cumplir un mandato. Sí, ellos también quieren bajar la tasa, por supuesto. Están esperando, es por favor, tengamos las señales que nos permitan bajar las tasas. Pero mientras no las tengan, ellos tienen... Uno jura que cuando entra a la, la Junta del Banco de la República, uno jura defender la Constitución. Y el mandato... Pero usted diría que, y que pero interrumpir, Junta,
1: Usted diría que el es, nivel de presiones, es la, la, la influencia de la presión es 0% o, o si influye un poquito.
0: No, pues influye en la medida en que los lleva a buscar elementos de pronto, cómo podemos entender, qué más podemos esperar, que no estamos mirando. Claro, influye en el sentido que los lleva a hacer un análisis todavía más amplio posiblemente. Pero la decisión la toman mirando lo que ellos siempre miran, haciendo el análisis de cómo se comporta la economía, cómo vienen los precios, qué se está esperando que sea la inflación a futuro. Entonces, tú dices que el 19 de diciembre toman la decisión, Aquí es crucial, de nuevo, y déjame enfatizar el punto del de incremento del salario mínimo. Eso va a ser una primera gran señal. El 15 de diciembre, en principio, hasta el 15 de diciembre, tienen plazo la Comisión Tripartita de Concertación Laboral, donde están los empresarios, el sector, el gobierno y las centrales obreras, de tomar esa decisión. Si el 15 de diciembre no se ponen de acuerdo, después lo saca el gobierno por decreto. Pero si el 15 de diciembre se logra mantener los salarios en términos reales más un punto, digamos, que sea 10 ciento, 10.5 por ciento el incremento del salario mínimo, ya va a haber una señal importante para el Banco de la República. Entonces también, aquí es un juego donde participan múltiples actores y donde la decisión tiene que tener en cuenta, pues, la, la situación para todos los colombianos. No suele ser la culpa al banco, usted banco, bájela porque sí, y el resto no están haciendo sus tareas.
10: Doctora, Entonces, tú... Y el
0: banco ve que las expectativas están están alineadas y que En realidad, estamos esperando una que se materialice la reducción de la inflación más cercana a la meta
10: del banco, pues lo van a poder hacer. Fíjese, doctora Soto, que cuando uno ve los números de América Latina en comparación con otras zonas del mundo post pandemia, bueno, América Latina, digamos que no no avanza muy bien. Y cuando uno le consulta a miembros de gobiernos cuyas economías no van bien, eh, aducen siempre la pandemia, como lo escuchamos hace cuestión de minutos acá. ¿Usted cree que lo, el, la argumentación de la pandemia es carreta o si es una realidad? ¿Que la pandemia sigue siendo, eh, sigue golpeándonos a las economías de América Latina y en este caso a la economía de, de Colombia?
0: Sí, la pandemia pues desafortunadamente tuvo unas implicaciones eh, más de más largo plazo que lo que pensábamos en el comercio internacional, en, eh, en los pletes de los contenedores en la misma forma de, de producción que cada, cada vez estamos mirando más como nos eh, brindamos frente a los posibles sucesos en el futuro y nos protegemos mejor, eh, frente a la misma comportamiento y patrones de consumo, ¿no? La gente hoy está como queriendo vivir la vida de otra forma, consumiendo de otra forma. Entonces, sí, hay unos efectos, eh, yo no diría que más, más permanentes, más persistentes de la pandemia. Pero. Eh, poco a poco tienen que irse viendo y eso lo hemos visto ya en otras economías de acá, pues esperemos que pase lo mismo, que pase lo mismo.
8: Doctora Carolina Soto pues ha sido muy importante escucharla, eh, gracias por acompañarnos eh, y a nuestra audiencia ayudar a entender estos temas económicos que son tan complejos.
6: Claudia, ¿Y a, qué pasó? A, antes de que la despida, preguntémosle a la doctora Carolina si Va a ser parte del gabinete del alcalde de Bogotá, ah, Carlos porque Fernando Galán. El
8: ¿Empalme, no? Sí,
6: seguramente. Y es posible que sea la directora de Hacienda, es lo que dicen algunos. No sé, doctora Carolina, si ya eso es un hecho o... o pues ¿Lo no, hablaron? Mi
0: compromiso, con el, mi compromiso con el alcalde es ayudarle en esta etapa del empalme. Yo estoy feliz colaborando, un equipo maravilloso, el equipo también es saliente, debo también reconocer el trabajo. Fantástico hemos hecho durante el empalme, pero pues mi compromiso va solamente aquí ya durante el empalme.
8: Pero le gustaría ser parte de la administración de Carlos Fernando Ganal, galán
0: Me gustaría, pero es que estoy muy feliz en mi vida de independiente. Entonces, o sea que, eh, o sea que, que si le
8: proponen le va a decir que no o abre una ventanita a ver si de pronto sí.
0: No, yo, yo no, no va a quedar así. Estoy de verdad que en este momento después de haber pasado tantos años en el sector público. Eh, quiero seguir como con estos proyectos
8: personales que tengo. Bueno, pues vamos a ver de pronto, Carlos pues, Fernando noticia, Gal- Gal- no con Vincente. No ¿usted no, no, le cree? Sí, claro. Pues claro, ¿cómo no le va a, a creer si ella Exactamente, responde de la forma
9: de la autora Soto y uno no les cree. Pero ella acaba de responder no en la pregunta de Claudia y yo le creo. Yo le ah, creo bueno. a ella.
8: Bueno, vamos muy a ver bien, muy porque bien,
0: eso es importante, si, la credibilidad.
8: Si yo fuera Carlos Fernando Galán y, y, y quisiera trabajar con Carolina Soto, pues le insistiría 1.500 veces. A lo mejor la convence. <risa> bueno, no, doctora yo, yo con mucho gusto
0: desde, desde acá. Bueno, muchas
8: entonces, gracias. Un saludo mucho. para todos. Muchas gracias. Muchísimas Ay. gracias. Son las 12 y 42 minutos. Bueno, era muy importante seguir hablando del tema económico porque realmente la economía de nuestro país está en una situación, eh, digamos, delicada y hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de entender. Pero pongámonos en modo partido, ¿no? Porque juega nuestra selección. En modo selección. Sí, en modo selección. Entonces, pues, eh, vámonos con Cristian Marina a a Barranquilla. Cristian. Ah, no. Poveda. Fabio Poveda es el que nos está acompañando. Fabio, ¿cómo está la cosa por allá?
14: Hola, Claudia. Mire, eh, lo que sí le puedo decir es que no habíamos vivido aquí en Barranquilla el ambiente tan grande en los partidos anteriores ni en el partido ante Venezuela en el mes de octubre ni en el partido ante Uruguay en el mes de noviembre, lo que está viviendo en Barranquilla hoy es un ambiente espectacular, bueno, es Brasil, son los pentacampeones del mundo, más allá de que no venga Neymar, ni Casemiro, ni Gabriel Jesús, en fin, que, que son bajas sensibles el equipo, pero el ambiente es impresionante, no hay una sola boleta yo creo que va a ser el primer partido de estas eliminatorias en donde va a haber lleno total porque en los otros partidos, sí, se ha llenado el estadio, es decir, ha habido una gran afluencia se pero ha habido algunos Uno que otro clarito por ahí en las tribunas occidentales sobre los costados. Más que todo, aquí vamos a tener lleno total para este partido ante la selección de Brasil. Y Colombia está a puertas de hacer historia. Hay una convicción muy grande en el seno de la selección. ¿Historia por qué? Porque Colombia nunca ha vencido a Brasil en un partido por eliminatorias eh, mundialistas. Nunca. Le ha ganado ya en, en un par de oportunidades en Copas América, en la Copa América de Chile en el 91, en la Copa América de Chile también en el 2015. ...pero nunca por eliminatorias mundialistas, pero además una victoria sobre la selección de Brasil... eh, ...crearía un hito negativo en la historia de, de Brasil, y es que ellos nunca, nunca han perdido dos partidos de manera consecutiva... ...y vienen de caer dos goles por cero ante la selección de Uruguay, esperemos que hoy gane Colombia y bueno, y sea ese saldo negativo para los brasileros hay una convicción entonces, además una están como que liberados sabe que ese abrazo de Lucho con su papá mm. ahí mismo en la concentración como que le quitó un eso, peso encima mentalmente a todo el equipo la eso, verdad fue, es algo que, que, que percibimos
6: eso le quería preguntar Fabio, eh, eh, el Mane Díaz, eh, Luis Manuel Díaz el papá de Lucho va a estar en la tribuna, me imagino que sí
14: no, no, no creo que en la tribuna va a estar en el estadio, seguramente va a estar en algún palco mm. eh, junto a toda la familia, eh, diría yo, eh, de, de Lucho Díaz, pero sí, van a estar ahí, van a estar ahí presentes, por supuesto, eh, toda la familia, bueno, Luchito vino desde la, de Inglaterra en compañía de su esposa, Geraldine, y de su hija Roma, eh, además, eh, Geraldine está en, en estado de embarazo, entonces no creo que esta vez se vaya a sentar nuevamente en la tribuna, seguramente van a estar en algún palco, pero van a estar en el estadio, por supuesto.
3: Pues Fabio Poveda, Fabito, mil gracias por ese reporte Y estaremos pendientes entonces de cómo será el resultado del partido de Colombia contra Brasil Que los ojos están puertos, puestos en Barranquilla, un abrazo grande
14: Un abrazo Claudia para todos Y ya sabe que desde las 2 de la tarde comienza la transmisión gigante de Blue Radio Ya hasta que termine el último partido de la jornada de eliminatorias de hoy
3: Claro que sí, pero los ojos están puestos en Barranquilla, pero también aquí en Bogotá. Y están puestos en el Hotel Gran Hyatt en el Congreso de la SAC, porque se están reuniendo todos los eh, participantes del sector eh, del campo colombiano y nos acompaña su presidente, razón por la cual estamos acá, don Sebastián Nora, y yo en el Hotel Gran Hyatt en Bogotá, su presidente Jorge Bedoya. Presidente Bedoya, bienvenido, gracias por recibirnos aquí en este espacio y además permitirnos tener todos los equipos.
15: No, Camila, felices de tenerlos a ustedes acá. Felicitaciones a Sebastián. Gracias. Gracias por esa moderación de ese panel que acabamos de tener de reforma laboral, que fue fantástico.
3: No, ni más faltaba. Gracias por la invitación. Presidente Bedoya, tenemos y estábamos hablando con la doctora Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, sobre lo que está hablando el país y son los resultados de crecimiento que entregó el DANE ayer, que más que crecimiento son de crecimiento. Y quiero que usted nos diga, para el sector agropecuario, realmente cuando uno va a desmenuzar las cifras, el sector agropecuario, ¿cómo se vio afectado en términos de crecimiento económico en el último trimestre?
15: Mira, ayer lo discutíamos con el ministro de Hacienda que estuvo aquí en la tarde y tal vez de los pocos sectores que creció fue el nuestro. Tuvo un crecimiento como de 8%, tal vez un poquito más. Pero, Camila, la razón de ser de los productores de comida son los consumidores y lo que estamos viendo en construcción, lo que estamos viendo en comercio y demás, si eso se mantiene, al final del día le va a terminar pasando la cuenta de cobro a nuestro sector porque no nos olvidemos lo que pasó en la pandemia. Producción de 70 millones de toneladas de alimentos en el 2020 y el consumo se cayó porque a todos nos mandaron para la casa. Y se fue a pique el sector agropecuario, entonces la salud de los consumidores, es decir, de esos sectores que hoy están cayendo, serán fundamentales para el futuro inmediato de la producción de alimentos de nuestro país.
3: Y precisamente ya que usted habla del de ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, él entiendo que era en este congreso, fue donde mencionó, y a ver si me pueden ayudar con el audio, el tema del de predial en donde decía que esta desinformación que se ha generado en torno al predial de que se va a aumentar en un 300% viene de parte de quienes están en contra de que de verdad en Colombia haya gente que tiene grandes extensiones de tierra y que tiene que pagar lo que tiene que pagar en impuestos. Oigamos lo que dijo el ministro Bonilla. Desde el encuentro
13: Transformando Regiones que adelanta Findeter con mandatarios electos en la ciudad de Cartagena el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se refirió a la polémica
8: alrededor del proyecto de ley sobre el incremento del impuesto predial El hacienda dijo que hay zonas del país con una desactualización catastral de 15 y hasta
13: 20 años y que el avalúo en muchos casos es meramente simbólico y descartó un aumento del 300% Eso es
4: una mentira
0: difundida con intereses claros de quienes no quieren que haya actualización catastral. Porque en el fondo lo que hay es un ataque a la actualización catastral. Y la actualización catastral es algo que necesita el
3: país.
13: El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo además que se han encontrado casos como el de un municipio de Cundinamarca. Este es el no actualizado ayer la periodista en... sobre el
3: encuentro en, en Cartagena, pero lo mismo dijo aquí en el encuentro de la SAC. Doctor Bedoya, ¿coincide usted con esto que dice el ministro Bonilla?
15: Pues mira, le cuento dos cosas. Él lo dijo acá en un tono tal vez mucho más calmado, okay. pero la ministra de Agricultura por la mañana cuando instaló dijo otra cosa. Le agradeció a la SAC por no salir a criticar. ¿Y por qué no salimos a criticar, Camila? Porque lo estamos analizando en mucho detalle y al ministro le dijimos nuestras observaciones. Hay una preocupación y es no conocer por qué establecen esos topes del 150, 200 y 300 por por ciento, una justificación técnica. Dos, no hay una claridad sobre el uso del suelo agropecario, si es el actual o el futuro. Porque si usted tiene una finca en descanso, podrían considerar que ahí sí le aplica el incremento del predial. Y sí es cierto que en muchos municipios el predial subió más del mil por ciento. Entonces, hay que sincerar la discusión. El ministro abrió la puerta a dar una discusión con los gremios y también en el Congreso de la República, porque es indudable que hay que actualizar el catastro en nuestro país hay mucha gente que no está pagando pero también hay que tener las reservas de lo que pueda ocurrir en la materia de seguridad alimentaria.
3: Sobre este tema le preguntaban a usted en el periódico La República y ayer precisamente por cuenta de este congreso en el que estamos presentes, fue usted portada de ese periódico con un titular que decía, si si mal no recuerdo, con tierras no se soluciona todo y no es la única salida ni la la única alternativa. ¿Cree usted que esa es la única política que está teniendo el gobierno o desde la SAC están creyendo eso?
15: No. Porque la pregunta era el, del periodista y la reforma agraria qué nosotros lo hemos dicho desde el principio, no es solamente con tierra. Se necesita el crédito, se necesitan las carreteras, se necesitan muchas de las cosas que hemos discutido en este Congreso y por eso la gente tiene que entenderlo. La tierra es un factor determinante, pero mire, usted estaba en un panel moderándolo sobre la reforma laboral. Eso también es importante para nuestro sector, porque por el campo pasa todo el gobierno, Camila, no solamente el Ministerio de Agricultura, y esa es la referencia que hacemos.
1: Doctor Bedoy, ahorita antes de que usted se sentara, estábamos conversando con Carolina Soto y ella decía, bueno, el salario mínimo que se empieza a discutir en 10 días, este año quizá no hay tiempo, no hay margen para que se suba mucho más de la inflación y usted que participa en esa discusión, eh, recuerdo, en 2021 el aumento real fue el 5%, el año pasado el aumento real fue el 3%, ¿cuál va a ser su postura y si comparte la idea de Carolina Soto de que este año no mucho más de la inflación? Pues mire, nuestra postura es la de siempre y es buscar un
15: acuerdo. Aquí se logró el primer consenso con el presidente de la República, con el presidente Petro. Y tuvimos un incremento del salario que fue importante y gracias a la reducción de la inflación se ha protegido el bolsillo de los colombianos. Y se tienen que tener en cuenta tres parámetros. Uno, la inflación, que seguramente sale el dato de noviembre, la primera semana de diciembre, y ahí empezará la la verdadera conversación. Dos, el dato de productividad no le voy a decir un número porque tendremos que esperar esos datos para ver cuál es la realidad claro,
1: pero las últimas dos veces ha habido un poco de acuerdo porque los gremios eh, de pronto no han sido tan duros como en otros años y se fueron más, mucho más de largo respecto a la inflación no sé si cree que este año eh, de pronto no es el espacio para y lo pongo muy entre comillas ser generoso
15: pues mire nosotros siempre más que duros o generosos tratamos de ser consistentes con lo que es responsable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos que son nuestros consumidores y también la generación de empleo por eso es en mi opinión Irrelevante hablar en este momento del número porque necesitamos esos dos datos y ojalá lograr una concertación que además en un momento político como el que vive el país concertar nuevamente el salario mínimo podría darle al presidente una idea de que sí se pueden lograr acuerdos a propósito de todas las reformas que están discutiendo
3: sin embargo esa concertación parece que va a ser más fácil en esta oportunidad por el gobierno que está en la casa de Nariño porque hablábamos el otro día con Sebastián sobre la propuesta que parecen tener los sindicatos que está entre el 10 y el 13% y normalmente arrancan siempre en el 21, en el 22%, y entonces esta vez el rango de negociación va a ser mucho más eh, pequeño y de pronto va a ser concertado, porque esa es una cifra que no les parece a ustedes tan extraña, entre el 10 y el 13%.
15: Pues mire, más que la cifra, evidentemente puede haber condiciones para lograr un acuerdo, pero también dependerá mucho del ánimo que el mismo presidente de la República le ponga a qué es lo que quiere el sector empresarial que es lo que quiere concertar, no solamente en estas reformas, la laboral, la de la salud, la pensión, la reforma agraria, sino por supuesto el incremento del salario mínimo. Ojalá no se pierda esa oportunidad, pero con sensatez de lado y lado, Camilo.
5: Doctor Bedoya, eh, ya se anuncia el fenómeno del millón, cómo se está preparando el sector eh, agricultor para, para lo que viene.
15: Una Cristina, saludos. Miren, no, los agricultores siempre se preparan tratando de almacenar agua al máximo, las recomendaciones del Ministerio de Agricultura, el IDEAM. Pero aquí, como se lo dijimos ayer al ministro Bonilla, hace falta que le metan plata y este gobierno tiene mucha chequera a dos instrumentos. Uno, las pólizas de seguro para los cultivos, porque la plata que hoy solo alcanza como para unas 300 mil hectáreas y tenemos más de 9 millones de hectáreas sembradas. Y dos, el subsidio de la tasa de interés, porque mientras el Banco de la República no baje la tasa de interés, cualquier productor que se ha enredado con el fenómeno del niño va a tener que salir a pagar a un crédito, y crédito costoso es una asfixia para nuestros productores.
1: Eh, hemos visto que hay un deterioro muy grande en datos, doctor Bedoya, de seguridad en regiones del país, y yo le quiero preguntar ¿qué tanto está afectando esto para el comercio exterior del país? Eh, por ejemplo, para una cantidad pues de cultivos, de productos que t- se tienen que movilizar a los grandes centros eh, urbanos y también para los puertos, ¿esto está golpeando fuerte la salida de algunas mercancías indiscutiblemente o se la seguridad es la principal preocupación que tiene nuestro sector por varias razones
15: extorsión secuestro bloqueos a las carreteras Imagínense un productor de aguacate haz que tiene que llevar el contenedor y el producto madurándose al puerto de una y no lo puede llevar por un bloqueo y el tema de la contaminación de carga por el tema del crecimiento del narcotráfico el daño reputacional que se le hace a colombia cuando un cargamento de un banano por decir algo llega al puerto de amberes con un tema de banano contaminado a carga, el cliente que dice banano colombiano. ¿Y eso fue por la demora. No, por la demora que tuvo no, en, en la, la carga. Porque el tema del narcotráfico está asociado ah, bueno, también claro. a los temas de seguridad. Entonces, de nuevo, para nuestro sector, y así se lo dijimos al presidente de la República cuando lo vimos en el Consejo Gremial, es la principal preocupación del, del campo hoy es la seguridad, la seguridad física, pero también la seguridad jurídica.
3: Esa reunión en el Consejo Gremial fue ya hace un tiempo. Sí, o sea, Camila. no fue por eso quiero preguntarle cómo están las comunicaciones con el gobierno nacional directamente. Porque... Porque usted hace referencia a una reunión que entiendo que fue hace más de un mes, más que fue de un cuando mes. se reunieron ustedes los presidentes de los gremios en la Casa de Nariño, en donde, no me lo dijo usted, pero me lo dijeron algunos otros presentes en la reunión, fue muy poco lo que se logró concertar realmente, o sea, como conclusiones que hayan salido de esa reunión. El sector agropecuario es uno de los más importantes para el gobierno actual, y así lo han expresado, porque la tierra es eh, motivo de grandes de sus reformas. ¿Cómo está la relación y qué tanta comunicación y con quién hablan ustedes?
15: Pues miren, nosotros hablamos con todos los ministros que nos tocan. Aquí estuvo la ministra de Agricultura, esta mañana estuvo el ministro de Comercio, viene el director de planeación, vino el ministro de Hacienda, con el presidente nos hemos visto solamente dos veces, pero yo creo que en eso es más el diálogo con los ministros que con el mismo presidente. El presidente estaba invitado, el se fue para San Francisco, nos mandó una carta que esta tarde la, la leeremos. Entonces, a mí lo que me interesa es que el diálogo se traduzca en resultados. Y aquí la mano de la SAC siempre está extendida, para lograr los consensos y los acuerdos. Tendremos diferencias como en cualquier gobierno, pero aquí estamos dispuestos pues a trabajar.
3: Cumbre del Pacífico va a estar el presidente Gustavo Petro en San Francisco, allá donde está Joe Biden, Xi Jinping, o sea, una reunión importantísima, tenía justificación para no estar acá. Así es. ¿Les mandó carta y no video? ¿Por qué? O sea, ¿tienen información? Porque hubiera sido tal vez más fácil un video y no, lo, no va a tener usted que leer la carta.
1: Eso sugerí yo, pero hay que preguntarle esa palabra. Pero fíjese que hemos estado, Camila, en varias reuniones de gremios en congresos y no he visto videos del presidente, que otros presidentes sí mandaban video, pero yo no he visto que... Eso, o sea, que no
3: es, es habitual que mande video. Yo, en
1: los que he estado este año, que ha sido varios, eh, no he visto video del presidente. Viado? De, de pronto parece, esta la primera Esa
3: es la primera bueno, vean, sí. una
1: chiva aquí en el radio.
3: <ríe> Están ustedes estrenando el mecanismo Epistolar de, de parte del presidente ¿Y quién va a leer la carta? ¿Usted doctor Bedoya?
15: No, yo creo que Marcela Baena que nos está acompañando En esta jornada
3: Ah Bueno, pues mil gracias por esta invitación Mucha suerte en el resto del, del Congreso Que además, como lo decíamos, ha tenido una agenda Supremamente nutrida Y pues han tenido presencia del gobierno nacional Más allá de que no esté el presidente Gustavo Petro Acá han pasado ministro de Comercio Ministro agricultura. de Hacienda, Agricultura Viene trabajo esta tarde
15: Viene trabajo, está el presidente del Congreso esta tarde y cierra el director de Planación Nacional.
3: Exacto, o sea que han tenido ustedes una, una parte importante del gabinete Ahí está el diálogo verdadero. Presente. Bueno, pues ojalá tengan eh, conclusiones importantes de parte y parte. Ojalá, gracias a ustedes Pedro.
15: gracias y nuevamente Sebastián Felicitaciones. Muchas gracias.
3: Pues aquí estamos desde el Hotel Gran Hyatt, como pueden ver, pues hoy se está llevando a cabo aquí en Bogotá, uno de los eventos más importantes de agricultura en nuestro país, o el, el evento más importante del sector, del sector agropecuario. Pero Gonzalo, para ir terminando, ¿usted quiere poner la música o dejamos que nos la ponga don Lucas San Pedro?
10: No, fíjese que falta una canción por poner, que es Sí, Sí, Colombia, Sí, Sí, Caribe, ¿no? Y si sí hay que ponerla eh, en miras o, o, o con lo que va a ocurrir esta noche entre Brasil... Y Colombia, Camila, le voy a hacer una pregunta rápidamente Mientras suena, sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe ¿Usted cree en la economía digital?
3: Yo creo en la economía digital, sí, señor O
10: sea, usted no utiliza efectivo
3: Yo muy poco efectivo, pero desde hace rato Eh, Pero no uso efectivo, le voy a decir por qué razón Porque yo siento que la plata de la cartera se me pierde O se gasta más fácil Entonces, cuando la gasto digitalmente a través de mi tarjeta débito, por lo menos ahí puedo ir registrando cuando me meto en el computador y registrando qué es lo que he gastado. Cuando la tengo en efectivo en la billetera, digo, no sé en qué me la gasté.
10: Dicen algunos, Camiles, que el efectivo ya es inútil, ¿no? Porque han llegado aplicaciones, por ejemplo, como Neki. Y le tengo que comentar que hay una buena noticia porque usted ya puede recibir su plata del exterior a un Neki de distancia. La gente que la acompaña a usted, que está con usted en el exterior, le puede mandar desde RIA Money Transfer y le va a llegar a su Neki directamente, sin filas, papeleos o cobros extras. Solo debe inscribir a quien le va a enviar esa platica y listo. Puede empezar a recibir esos giros internacionales, Camila, a través de su cuenta en Neki.
3: Ah, no tenía ni idea. O sea, que sí. ya Neki me sirve para que usted me haga transferencia desde Panamá. Cuando necesite que le compre algo, usted me manda la plata por, por Neki.
10: Y sin coro extra. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo <ríe> más importante, Camila.
3: Pues así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias.